0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 157e numéro, pour revenir comme d'habitude sur toute l'actualité parisienne. L'actualité, évidemment, c'était ce match hier de la 20e journée de Ligue 1 entre Lyon et le Paris Saint-Germain qui s'est soldé sur un match nul un partout, euh, un but, une ouverture du score de Lucas Paqueta en première période et une égalisation de thilo en deuxième qui permet à Paris de, de garder 11 points d'avance sur, sur le dauphin, sur son dauphin Nice. Lyon, euh, malheureusement, est toujours... Euh, coincé en deuxième partie de tableau avec, euh, avec une onzième place et pour parler de ce match aujourd'hui qui nous permettra aussi de se projeter sur, sur le Real Madrid qui arrive bientôt, hein, à peine dans un mois euh, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner, tout d'abord bonne année à vous trois et puis bonne année à tous ceux aussi qui nous, qui nous écoutent, voilà je fais mon retour dans le podcast pour 2022 et bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, que, que, que vos proches aillent bien et que tout se passe bien pour vous cette année donc euh, voilà, je m'adresse tout d'abord à toi Mousse, une bonne année et comment vas-tu Salut
1: Hugo, bah oui bonne année. Tu n'étais pas là pour la, la première de, de 2022. Bah écoute euh, ça va bien, bah j'espère que, que toi aussi. Puis je te souhaite plein de bonnes choses pour cette cette nouvelle année, notamment euh, bon courage pour ton ta future opération. Voilà, ne panique pas, on viendra te rendre visite, ne t'inquiète pas. <rire>
0: ça va, aller je me fais opérer pour, pour ceux qui parce que je vois il y en a qui m'ont envoyé des questions me disant pourquoi es, etc. T'es moins là, je me fais opérer du genou donc le 19 janvier. Donc, euh, mais je serai là pour les podcasts parce que, évidemment, je vais être coincé à chez moi chez mes parents à me reposer. Euh, donc, euh, voilà, le 19 janvier, opération des ligaments croisés. Une belle belle opération de fauteuil. Pour continuer la bande, Yacine Hannet qui est avec nous. Bonne année à toi aussi, Yacine, bonne année 2022. Euh, comment vas-tu
2: Salut à tous, ça bah, va, merci, merci à toi. Et puis, euh, bah, comme, comme tu vas mettre le même temps que les joueurs du PSG à revenir, on va devoir dans le podcast pour deux ans et demi de mise à filer, quoi.
0: <rire> moi tu vois d'habitude les, les, les joueurs de foot sont, ont quand même une musculature donc ils reviennent au bout de 5 mois allez on va dire moi il m'a dit mon chirurgien 8 mois donc 8 euh, mois,
2: mois mais en, en, ouais, en, vers, en version PSG ça fait 16 donc <rire> c'est bon
0: oui c'est vrai il faut rallonger de quelques mois avec, euh, si, bah après peut-être que je peux demander à rester en vacances comme Neymar tu vois rester un peu au Brésil euh... non je rigole je rigole. ça
2: tu après. vois avec le chef
0: hein. <rire> je vais voir avec Mousse après non non non, je rigole
1: es, t es, t es, t es autorisé à retourner
0: en Lorraine pas de souci. Ah, je, peux jouer, je peux jouer au poker jusqu'à 4h-5h du matin ou quoi oui, bien sûr bon, ça tant que je suis là pour le podcast du lendemain matin c'est bon
1: exactement tu vois, je donne des passes droits mais il faut être efficace sur le terrain tu l'es pas de
0: soucis bon, et enfin pour terminer avant Nicolas Puravo. salut Nico une bonne année aussi 2022 à toi et comment vas-tu également Salut Hugo, bah
3: écoute ouais ça va, bonne année à toi, bonne année à tout le monde. Et puis euh, j'espère juste que tu te fais pas greffer un genou comme Dagba parce que sinon c'est à dire que tu reviendras jamais à un bon niveau. Sinon pour le reste bah écoute bon courage à, à effectivement pour ton opération. Hein. On va surveiller ça de près puis on fera des des petits bulletins médicaux je pense euh, sur les sites différents. Enfin, on va relayer tout ça. Hein. On peut même filmer l'opération. Moi je suis je suis partant hein. sur Twitter là. Il y a on peut faire un petit live. Il y a plein de trucs à faire je trouve.
0: Ouais, on fera un space, je vous, mais dommage, là, on peut pas mettre la vidéo sur le space. C'est que de, c'est que de l'audio sur le space. Ouais, ouais, ouais. Et bon. Je vous ai ça, mais petite, petite année, enfin, petite aparté. Vous savez quand même que pendant l'opération, là, mon chirurgien m'a dit que c'est une anesthésie locale, maintenant. Bon, ça, ça a changé depuis, apparemment, mais nos parents, mes parents, etc., c'était un peu plus compliqué l'opération pour une opération du genou. Maintenant, en fait, ils t'endorment les jambes et tu peux voir ce qu'ils font dans ton genou. Ils te mettent un écran, si tu veux, pour voir ce qu'ils, etc., ils font avec leur, leur, leur outil de, de torture, etc. pour ah, est parce que, les, les ligaments.
2: Comme aujourd'hui, tout le monde a des, a des compétences dans tous les domaines du monde, c'est au cas où tu as envie de donner ton avis sur l'opération.
0: <rire> euh, voilà, je, je peux me permettre. Non, mais moi, je leur ai dit euh, endormez-moi, mettez-moi du gaz hilarant, je ne veux pas voir là, ce qui se passe dans le <rire> dos. Réveillez-moi dans une heure et ce sera très bien. quoi. ce que tu vas être
3: une opération en public ou pas, du coup là <rire>
0: non, non, Il n'y a personne qui va attendre devant l'hôpital pour. Il n'y aura pas la presse, etc. Je ne pense pas que ça intéresse, ça intéresse grand monde. <rire> Mais en tout cas il faut le faire pour, pour, pour que je puisse refaire du ski en plus je sais que tu repars au ski Nico, tu pars au ski cette semaine me ouais. du côté de Chamonix ouais, chamonix
3: verbier là ce week-end
0: et, bah, et apparemment il y a de la bonne neige
3: ouais, il y a de la bonne neige, ça va être sympa
0: bon, parlons d'un autre sujet que la météo et la neige
3: euh, bon, C'est chez... presque plus intéressant. <rire>
0: on pourra faire un débrief de, 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 des descentes en ski de, de Nicolas Pura, hein, si vous voulez. Hein.
3: Lundi, lundi, si vous voulez.
0: Ben, lundi, tu nous envoies une photo et on la mettra dans, on la mettra dans le podcast, on la poster Une vidéo et une photo, à l'appui. En attendant, on va quand même parler un de, peu de, de, de football et de, de ce Lyon-Paris-Saint-Germain, donc pour cette 20e journée de Ligue 1. Je le disais, score final un partout euh, avant de voilà, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure au, au classement Paris reste promis avec 11 points d'avance mais l'avance qu'ils avaient font un petit à petit au fur et à mesure que le Paris Saint-Germain lâche des points hein, on les a vu sur les derniers matchs Paris c'est 4 nuls sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 hein. on rappelle le match contre Lens le match contre l'Orient avec ses, ses, ses remontées dans les derniers instants du match des buts égalisateurs malgré un match plutôt infâme c'était un peu le cas contre Lyon hier, même si à partir de la 70e, on va dire, et l'entrée des Titi et en remplacement de, de Verratti, ça a été mieux. Euh, et Lyon, donc, dans, pour continuer dans le classement, Lyon, je vous le disais tout à l'heure, est coincé toujours en deuxième partie de tableau, 11e, avec 25 points. Donc, ça commence à être compliqué pour les places européennes, pour les Lyonnais. Euh, Nico, je vais revenir vers toi pour débriefer, pour parler déjà de l'analyse globale du match. Euh, les, les deux équipes se de dos à dos, mais on va dire que Lyon à dominer la première période jusqu'à aussi la 70e, a été intéressant dans, dans leur 5-4 ans en phase défensive, on va dire qu'ils ont fait preuve de cohérence tactique pour, pour harceler les milieux parisiens, encercler Kylian Mbappé et Paris a, a, été inoffensif et a manqué d'enthousiasme de, et de personnalité en tout cas et de créativité au milieu de terrain, ce qu'on reproche au Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Et puis, on parlera évidemment de ce qui s'est passé à la 70e pour que ça change côté PSG.
3: Ouais, j'ai, moi j'ai trouvé que c'était un match globalement assez ennuyeux. Et de la part des deux équipes d'ailleurs, parce que Lyon s'est comporté comme une équipe qui n'avait pas les moyens de, de, de produire du jeu de possession face au PSG et qui a donc accepté d'entrer en position en bloc bas, renforcé en plus par l'ouverture du score ultra rapide. Donc du coup Lyon a, alors je sais pas si c'était par choix ou par incapacité, mais voilà Lyon n'a pas quand même produit beaucoup de jeux. Le PSG, bah on, voilà, c'est le PSG depuis plusieurs <rire> moments possession stérile avec une incapacité de, de créer du danger justement faire enfin ce genre de bloc bas et à l'arrivée moi je me suis vraiment vraiment ennuyé sur ce match à part vraiment effectivement les 15-20 dernières minutes et, euh, et je trouve même pas que Lyon fait un bon match parce que oui ils font des bonnes ils font des bonnes transitions deux trois fois en première mi-temps mais euh, c'est même pas sur du pressing c'est sur des grosses pertes de balles parisiennes sur des erreurs énormes avec un peu plus de réussite, Lyon peut marquer plus, notamment en deuxième mi-temps avec le contre et l'action de Dembélé. Mais voilà, j'ai été vraiment très très déçu par ce, ce qu'on appelle habituellement le choc de la Ligue 1. Voilà, sur le papier, c'est ce qui se fait de mieux. Et à l'arrivée, moi, j'ai trouvé que c'était un match vraiment très 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 moyen sur plein d'aspects. Et on reviendra plus en détail sur la prestation parisienne. Mais bon, voilà, je pense que je, enfin, on n'a pas le même avis. J'ai l'impression sur la prestation de Lyon. Mais toi, même Lyon, moi, m'a énormément déçu. Et euh, voilà, je trouve qu'on euh, était hier sur un match vraiment très moyen et euh, qui ne m'a même pas laissé sur ma fin, qui m'a voilà, juste confirmé que ce PSG m'ennuyait beaucoup et que la saison est être très longue, surtout si ça se passe mal contre le Real en Ligue des Champions.
0: Bon, c'est ton avis. Quoi. Moi, je, je trouve que Lyon a fait un, plutôt un bon match parce que, euh, certes, ils ont laissé la possession de balles, mais peut-être aussi par rapport aux difficultés de Lyon, il faut aussi contextualiser Lyon a, a du mal à, à établir une série face à un Paris Saint-Germain, même qui était décimé. Chez eux, il fallait quand même essayer de piquer enfin je pense que c'était la tactique, et c'est ce que a expliqué d'ailleurs, euh, c'était euh, le kebab à mi-temps, il me semble, que c'était le plan de jeu contre le PSG, attaquer en contre, comme un peu le match à l'aller hein, en Parc des Princes, où Lyon euh, s'était un peu comporté de la même manière, avec un pressing au milieu de terrain, et essayer de ressortir rapidement les ballons. Euh, Mousse c'était du même avis que Nico, que Lyon a fait, euh, c'est pareil qui a été mauvais, et Lyon qui n'a pas été si bon. Moi, j'ai trouvé que sur les contres en tout cas, c'était quand même parfaitement mené, avoir fait un excellent match en première période notamment, et à mal mener. D'Agoa plusieurs fois, Paqueta, Bruno Guimarache aussi, au le terrain à régaler. Euh, Est-ce que toi, tu es du Navi, de l'avis de Nico aussi
1: Bah ouais je, suis, ouais, je suis plutôt de l'avis de Nico. Pas, j ai, j ai, moi, je pas vu un grand lion. Hein. J'ai vu un lion efficace défensivement et effectivement, avec Peter Boss qui, qui s'est plutôt adapté aujourd'hui à, à son adversaire. Mais euh, si tu prends un peu les, les, les chiffres, euh, bon déjà là, sur la possession, évidemment, il n'y a, y a pas photo. Hein, je crois que ça doit être du 70-30, euh, même si la, poli, la, la possession parisienne était plutôt stérile. Et là, je suis, en tout cas, en première mi-temps, je suis d'accord avec, euh,
0: avec Nico. Des... mais euh, Si tu veux, je vais reste... dire les chiffres. Il bon, y, a, y a 11 tirs côté Lyonnais, 15 pour le Paris Saint-Léon. 4 tirs cadrés pour Lyon, 3 pour le PSG. Et la possession, 69-31. 69 pour le PSG, 31 pour Lyon. Et au niveau des passes, 695 pour le PSG, 326 évidemment, puisqu'ils ont, ils ont laissé la position de balle aux, aux, aux Parisiens. Vas-y, tu laisses reprendre.
1: Oui, donc c'est un, un Lyon qui était, il me semble, 13e avant le, le coup d'envoi, donc euh, un Lyon qui avait besoin d'une victoire, qui jouait à domicile, et qui a changé un peu dans ses, dans ses principes de jeu, euh, qui a laissé la, la balle à Paris. Et on sait que Paris, euh, même quand, enfin, quand ils ont le ballon face à ce genre de, de bloc, c'est toujours, toujours compliqué. Et en plus, quand un milieu de terrain euh, qui a du mal. Et hier, euh, on a vu encore que Pochettino a changé euh, de position Verratti. Euh, il l'a mis euh, vraiment au milieu de terrain et Paredes devant la, la défense. Alors que, qu enfin, on en reparlera tout à l'heure. On a vu que lorsqu'il a replacé euh, Verratti, c'était quand même mieux. Donc voilà, globalement, c'est. Il y a eu quelques temps forts du, du, du PSG et on se rend compte qu'en fait le PSG, enfin euh, voilà, même en, en jouant très moyen. Euh, face à plutôt comme tu le dis hein, c'est pas une mauvaise équipe de lyon mais c'est pas non plus euh, voilà ils sont ils sont 13e et c'est pas c'est pas l'équipe de l'année euh, voilà paris s'en sort quand même euh, il aura fallu 20 minutes euh, et en accélérant un peu le jeu avec un peu de fraîcheur etc ils et ont réussi à, à égaliser et on aurait même pu euh, l'emporter sur les, sur les dernières minutes donc, ouais c'est un match un peu un peu bizarre un match de reprise euh, il manquait pas mal de monde en effet euh, donc voilà le, le le point du match nul, pas, n'est pas, enfin, pas illogique, on va dire. Et encore une fois, ils n'auraient même, euh, même pu gagner le match. Donc, euh, écoute, euh, voilà, pas grand-chose à dire globalement. On se répète hein, sur le et puis on rentrera dans les détails, mais euh, ouais, c'était pas génial. Je suis, suis d'accord avec Nico, mais on s'en sort bien. On prend un point, c'est déjà pas mal.
0: Yacine, euh, sur, sur l'analyse du match, est-ce que tu partages l'avis de, de Mousse et, et Nico oui parce que, parce que Lyon a joué en bloc bas euh, alors tu
2: l'as dit hein, Bose, Bose Dubois c'est Dubois la mi-temps qui a parlé Dubois. Euh, ouais. euh, Bose l'a dit aussi à la fin du match en gros euh, on a fait ce qu'on a pu c'était prévu parce qu'aujourd'hui on n'a pas les armes pour euh, maintenant je suis d'accord parce qu'en en fait moi j'ai trouvé un bloc bas alors il y a deux façons de jouer en bloc bas il y a le bloc bas où tu attends et tu sors à un moment donné pour, pour, pour couper des passes et contrer et il y a le bloc bas d'hier, où tu sais que ce PSG-là, qui est une catastrophe, euh, fait des passes à deux à l'heure. Et en fait, tu attends juste l'erreur technique des, 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 des joueurs payés 70 millions par an qui ne savent pas faire une passe à 4 mètres ou vers l'avant. Donc, tu attends. Voilà, tu coulisses tranquillement, tu attends. Et à un moment donné, de toute façon, tu en as un qui va te faire, qui va te faire une, une connerie. Hop, il fait sa mauvaise passe, t'interceptes. Comme en plus, quand t'interceptes, évidemment, il ne court pas, il ne contrepresse pas. Donc, Guimaraesh... Moi, ça passe, elle est magnifique. Par contre, je ne vais pas vous mentir que je suis capable de la faire euh, euh, pareil. Hein. Le premier joueur, il a, il a 9 mètres de guimarèges. Donc moi aussi, je suis capable de donner un ballon en profondeur à 40 mètres si je ne suis pas pressé. Donc, c'est juste pas possible. Et en fait, Lyon a fait que ça. Ils ont attendu, ils ont coulissé. Hop, l'erreur. Et ils attaquaient en contre, effectivement, où ils ont, alors, plutôt bien joué les comptes jusque dans les derniers mètres, parce qu'après, ils les ont mal joués, notamment à War. Euh, et, et ce PSG là c'est juste horrible quoi. il y a des joueurs qui ne sont pas à leur poste, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau il n'y a pas d'intensité je veux bien que tu aies le ballon mais comme l'ont dit, enfin, dit Nico et, et Mousse c'est stérile, mais c'est stérile parce que tu n'as même pas la qualité pour faire des passes pour donner du rythme Non mais c'est juste pas possible, moi je ne sais pas ce qui travaille je ne sais pas ce que demande le coach et ça commence à me rendre fou parce qu'on nous explique toute l'année qu'il ne peut pas faire de choix et Là, il n'avait pas de choix à faire puisque de toute façon, les grandes stars, elles n'étaient pas là. Donc, fait une équipe cohérente. Mais même ça, il n'est pas capable de le faire, de mettre des joueurs à leur poste. Tu envoies il est droit. mais Arrête, arrête. Ça fait un an que tu es là. Ça fait un an que tout le monde t'explique. Parce qu'effectivement, on n'a pas nos diplômes, donc on n'a peut-être rien à expliquer. Mais tout le monde t'explique que cette équipe, c'est Verratti en 6 et qu'aujourd'hui, Verratti en 6, c'est le mieux. Non mais vas-y continue à mettre Paredes, continue à mettre Verratti plus haut, il n'y a pas de problème, peut-être qu'au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, tu vas peut-être finir par comprendre, ou peut-être qu'il comprendra une fois qu'il sera à Manchester United, et il dira ah, si j'avais Verratti en 6, ah oui mais au PSG tu l'utilises pas, franchement moi je, je vous dis honnêtement c'est déprimant, et comme l'a dit Nico d'habitude les PSG Lyon, quel que soit le score, que Paris perde ou que Paris gagne, c'est toujours des matchs un peu animés, il y a des buts, il y a des actions, franchement hier, je crois que c'est un des pires PSG Lyon des dix dernières années. Parce que même le match allé, c'était un vrai bon match. Il y avait du rythme, bien, il y a eu des oui. erreurs.
0: Le match allé était bien.
2: Voilà, il y a eu des erreurs et tout. Il y avait les fameux quatre offensives pour la première fois. Mais au, au moins, il y a eu du jeu, il y a eu du rythme, il y a eu, du, il y a eu des buts. Franchement, hier, yeah, c'était l'ennui total. Quoi. Ouais.
0: Euh, Nico, c'est vrai que tactiquement, euh, Yacine en parlait. Je vous redonnais le 11 quand même côté Paris Saint-Germain parce que tu disais, Yacine, il y avait beaucoup d'absents point de vue aussi du Covid et aussi de la Cannes, parce que pour la Cannes il manque il manque Diallo il manque Gay il manque Akimi donc deux, deux titulaires quand même euh, pour le Covid il manque Neymar qui, non Neymar est blessé il manque Di Maria il manque Messi qui est en reprise euh, il manque Danilo euh, donc ça fait quand même pas mal d'absents hier le 11 de de, de Pochettino c'était qu'Ilan Amasso Donnaroma Donnarumma aussi était absent euh, Kim Pembe Marquinhos Dagba Nuno Mendes milieu à trois Verratti Perades Herrera Vinaldoum et les droits encore un nouveau poste pour lui au Paris Saint-Germain Kylian Mbappé à gauche et Mauricardi en 9 et Nico c'est vrai que il a beaucoup tâtonné tactiquement hier à Pochettino, on a vu Vinaldoum qui était complètement perdu, qui savait pas où se placer en première en début de deuxième il a voulu remettre à losange Vinaldoum relayeur côté gauche avec Verratti en 10, ça n'a pas fonctionné et il a fallu que on en parlera tout à l'heure à l'entrée de titi encore une fois je le dis parce que ça va c'est un des points centraux de notre podcast mais euh, il a fallu que Michu et Simon rentrent pour retrouver euh, une cohésion, on va dire, tactique, et qu'il y ait de, de l'animation, de la personnalité, du mouvement, en tout cas, milieu de terrain.
3: Il y a, il y a deux choses, alors je vais, je vais essayer de ne pas m'énerver trop, parce que je sens qu il est sur la corde raide, et que <rire> je ne voudrais pas être responsable de l'explosion finale, donc je vais, je vais essayer de, de, de rester calme et pas le chauffer. La première chose, c'est effectivement le positionnement des joueurs. Euh, Pochettino qui explique encore hier en conférence de presse quand même qu'il euh, cherche les meilleurs postes pour chacun. Voilà, ça fait un an qu'il est là il cherche encore les meilleurs postes. Donc, c'est quand même déjà un petit peu inquiétant. Il y a, il y a, il y a effectivement, je pense qu'il y, y a trois joueurs pour moi qui sont révélateurs. Le premier, c'est effectivement Vision Aldoom. Alors, on sait qu'il a du mal à s'adapter. On sait que c'est un joueur qui va briller dans un collectif fort. À sa Alors, il n'est pas bon, je suis d'accord avec vous, mais à sa pour, pour sa défense... Il est balloté de partout et puis surtout, qu'est-ce qu'il fout, il est droit pendant une mi-temps On... Il touche 9 ballons hier en est droit, il n'a pas d'accélération, techniquement il est en difficulté, c'est vraiment déjà un, un problème. Ensuite, Verratti, tu, tu vois Verratti qui est trimballé hier sur 3 ou 4 postes. Dès qu'il joue en 6, c'est là où tu réussis à peu près à, à faire des choses intéressantes et tu te retrouves à, en début de deuxième mi-temps à le mettre en numéro 10 derrière des attaquants, c'est complètement aberrant. Et celui, moi aussi, hier qui me gêne énormément, c'est Paredes, parce que Paredes. Je l'aime bien, vous le savez. Hier, je l'aimais un peu moins, je ne vais pas vous mentir. Mais le problème de Paredes, c'est un petit peu aussi quelque chose de collectif. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a fait, depuis le début de la saison, je crois qu'il a été titulaire quatre 4 fois ou 3 ou 4 fois, quelque chose comme ça. Enfin, En gros, il ne joue pas, il joue très peu. C'est un joueur qui, en plus, rentre rarement en cours de match, donc il n'a absolument aucun rythme. Et hier, on se retrouve à confier le jeu à Paredes pendant une grande partie du match. Évidemment que c'est compliqué de demander ça à des joueurs. Donc, déjà, sur le positionnement, je trouve qu'on se tire déjà une balle dans le pied. Et puis, moi, hier, ce qui me gêne énormément dans ce que je vois, et c'est ce que Yacine a dit aussi, c'est le manque d'intensité des mecs sur la, sur la pelouse. Et ça, c'est complètement incompréhensif. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de volonté d'accélérer le jeu à aucun moment. Il y a une espèce de partition monogame du début à la fin où on se fait tourner la baballe on joue de manière horizontale on ne va pas chercher devant Paredes qui apporte une vraie qualité de passe il fait quasiment plus une passe vers l'avant Herrera dès qu'il a le ballon il regarde derrière Dagba j'en parle même pas on a hier ce problème encore une fois d'avoir une équipe qui on l'a dit souvent quand tu cours pas sans ballon quand tu proposes rien autour du porteur quand tu ne mets pas d'intensité dans les impacts, dans les duels bah, tu te fais chier et puis tu n'es pas bon et il a fallu attendre effectivement la rentrée de deux gamins qui ils n'ont pas fait des trucs de dingue, hein, Michou et Simons, et Xavier Simons, oui, pardon, en rentrant hier. Juste, ils ont couru. Ils ont couru vers l'avant. Il prise de balle, tu regardes la première action de, de, du petit Simons. Premier contrôle, c'est un contrôle orienté vers l'avant. Et avec une course vers l'avant de 5-10 mètres, c'est c'est pas un truc de dingue. Et me dit pas que les autres sont pas capables de faire ça, tu vois. Mais je sais pas, on dirait que les autres, les 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 Herrera, les Paredes, tous ces mecs-là, on a l'impression que il y a pas de prise de risque, il y a pas de y a pas de volonté d'accélération, de montrer aux coachs qu'ils sont capables d'apporter des choses. Et euh, et ça, ça vient forcément aussi de l'entraînement, tu vois. C'est c'est là où on va revenir sur Pochettino. C'est que ce que font les mecs hier, c'est quelque part le reflet de ce que demande le coach. Et pff, est, enfin, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, moi, je me suis vraiment fait chier hier pendant le match. Hein, je me suis vraiment demandé euh, est-ce que j'allais regarder jusqu'au bout C'était vraiment compliqué. Quoi, donc euh, Ça fait beaucoup de problèmes pour le PSG. et euh, Ne serait-ce que l'attitude, je ne comprends pas. C'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer.
0: Question posée à, à Mauricio Pochettino en, en conférence de presse hier sur le positionnement, justement, en parlant qu'on Nico, de, de, de Giorgino Vijnaldum. Euh, comment expliquez-vous les difficultés de Vijnaldum Est-ce lié au changement constant dans son positionnement et il nous a fait une réponse politicienne, alors qu'il n'en a pas fait. Il y a certaines réponses qui sont très intéressantes que je vous donnerai après. Pour a répondu, c'était aussi une question d'équilibre de joueurs à ma disposition. Je ne pense pas que ce soit une question de position, mais d'état de forme. Vinaldo m'a une grande expérience. Il a fait de grands clubs. Il a l'habitude de jouer dans différentes positions. Bon, je ne pense pas que Klopp l'a déjà mis Élie droit avec euh, avec Firmino dans, dans l'axe et, euh, et Manet de l'autre côté. Mais bon, euh, c'est vrai que moi, je suis un peu d'accord avec toi, Nico aussi. J'ai du mal à en vouloir à Vinaldo, mais alors certes. Il a fait des matchs pour qu'on dise qu'il n'a pas, bon, pas fait un bon début de, de saison du tout. Il y a même une perte de balle à en première période qui peut être très dangereuse, où ça profite aux Lyonnais et ça n'est pas loin d'être une grosse situation. Parce que si vous vous souvenez, là, il perd le ballon devant, devant la surface à peu près des, des Parisiens. Mais aussi d'être baladé constamment et de jamais être mis dans les meilleures dispositions, ça n'aide pas non plus, heureusement, au rendement de, de Van Aldoum. Euh, pour parler, j'avais une petite tête aussi sur le Paris Saint-Germain. Je vous le dit tout à l'heure, le PSG a, a échoué, a gagné à quatre reprises. Lors de ces cinq derniers matchs de Ligue 1, 4 nuls, autant que lors de ces 24 précédents, deux nuls et deux défaites. Mousse, ça traduit quoi selon toi, ce, ce fait que le fait que le Paris Saint-Germain revienne à chaque fois en fin de match On l'a vu sur les, sur les derniers matchs de Ligue 1, que ce que je vous disais tout à l'heure, que ce soit contre Lens, que ce soit contre Lorient, où Paris a du mal, comme hier, puis au final parvient à égaliser dans les derniers instants.
1: C'est peut-être peut aussi dû à la fin de saison de l'année dernière où on perd le titre et où parfois ils ont pris les matchs un, un peu par-dessus la jambe. Et je pense que cette année, même, enfin, dès le début, on a senti quand même que le PSG ne voulait pas laisser échapper le titre ou en tout cas ne voulait pas euh, voulait creuser l'écart avec ses, avec ses poursuivants. Et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'accélérer un peu dans le jeu, comme ils l'ont fait hier à partir de la les 60e, 65e... Euh, on va dire même 70e avec l'entrée de, de, de Kerrer, Michu et, et, et Simons. Ils ont pris ils ont pris conscience que malgré le fait qu'ils aient beaucoup beaucoup de très fortes individualités, et ben que si tu fais pas les efforts, tu gagnes pas le championnat. L'année dernière ils l'ont l'ont appris à leur dépens et donc je pense que cette année c'est pour ça qu'aussi qu'ils arrivent toujours lorsqu'ils sont menés. Je pense qu'il y a il y a il y a un peu de caractère quand même dans dans, dans cette équipe et un esprit de de révolte. Mais le problème c'est que c'est toujours voilà c'est c'est toujours en réaction et, euh, et moi, j'aurais voulu voir ce qu'on fait par, enfin, de la part des Parisiens, euh, ce qu'on fait les Lyonnais euh, dès l'entrée de jeu, où euh, ils ont mis quand même pas mal euh, d'agressivité. Ce qu'on voit jamais de la part des Parisiens en première mi-temps euh, depuis le début de saison, d'ailleurs. Il hein. y, a, y a un manque de tout en fait. Il hein. y a un manque d'attitude, d'agressivité. Il y a, ben, euh, mes, mes deux camarades l'ont dit, au milieu de terrain, hein, au milieu de terrain, c'est un peu le, c'est un peu le, le néant. Euh, pour revenir sur Van euh moi, je veux bien qu'on fasse des, des, des expériences, des expérimentations. Mais euh, Van Aldoum, il a presque 30 ans. Euh, il faut expliquer à Pochettino que ce soit à Liverpool ou dans ses clubs précédents ou même en équipe nationale, on l'a jamais vu jouer ailier Droit. J'ai l'impression que les coachs au PSG, ils, ils aiment bien faire des expériences. Ça rappelle un peu Tuchel avec, euh, avec Marquinhos d'un coup qui veut mettre devant la défense, même si c'était aussi un peu pour des, des questions euh, on va dire, de politique de, de vestiaire mais euh, ouais c'est enfin, je sais plus qui a employé le mot inquiétant je crois sais si c'était Yacine tout à l'heure mais euh, ouais ça devient inquiétant et encore une fois malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'absents c'est vrai mais hier tu as quand même une équipe qui, qui tient normalement la route il n'y a quand même que des internationaux et que même avec Simmel, avec ce, cette équipe qui est remplie d'internationaux tu n'es pas capable de mettre un petit peu d'intensité dès le début et il faudra aussi qu'on parle d'Mbappé parce qu'hier Mbappé euh, bon, moi il m'a un peu dérangé il m'a un peu dérangé hier parce que au final, s'il est plus altruiste, tu peux te mettre à l'abri assez assez facilement sur sur le, le, notamment l'occasion où il est un peu excentré, il a voulu faire une Paoletta, et, et alors qu'il y avait Icardi en retrait, il n'y avait plus qu'à la pousser au fond. Donc voilà, il y a toutes ces choses, tout, toutes ces choses qui font que voilà le, le, le PSG est constamment en réaction. Euh, oui, il y a un peu de caractère parce qu'ils veulent pas perdre le match, mais ça se contente voilà sur les cinq derniers matchs, quatre matchs nuls. Voilà. Si tu ne prends pas le match sérieusement dès le début, bah ah, tu marches, les autres courent, ils mettent un but, et après, toi, tu es toujours en train de, de courir derrière le score. Et malheureusement, et, 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 et comme l'ont dit Yacine et, et Nico, euh, Lyon-PSG, ça reste normalement une des belles affiches de notre de championnat. Si tu n'arrives même pas à transcender pour Lyon, euh, je ne sais pas, je crois que c'est Brest, euh, Brest au Parc, samedi prochain à 21h, bon courage Yacine.
2: <rire> non, c'est Reims, non euh, Non, c'est Brest. Ok.
0: Bon, pour le Parc, ah, c'est oui qui va on te coltiner un PSG Brest, samedi prochain à 21h. On parlait, on parlait du dernier quart d'heure, justement qui est souvent euh, au désavantage des Lyonnais, qui ont perdu beaucoup de points. Et et J'ai la stat, hein, d'ailleurs, pour, pour Lyon. Euh, Lyon a encaissé 13 buts dans le dernier quart d'heure et perdu 11 points dans ce dernier quart d'heure. Et le Paris Saint-Germain, c'est l'inverse. 15 points remportés en fin de match, depuis le début de saison, 14 buts marqués. Euh, c'est vrai qu'Hacine, on parlait de ça avec, avec Mousse, mais, mais euh, un PSG à réaction, quoi, qui tâtonne, qui euh, est lent, qui... Euh, euh, n'a pas de créativité au milieu de terrain euh, ronronne et puis il faut euh, des changements il faut que Pochino euh, euh, procède à, à, à des changements dans l'effectif et dans le 11 pour que ça, pour que ça bouge et euh, on va mettre les pieds dans le plat avec l'entrée de, de, de Charimans et de Mifu euh, qui est passeur des sur le but en fait Yassine, ce triple changement a réalisé à la 69e minute même avec euh, l'entrée de qu'hérère qui a marqué même si son, sa frappe est, est dégueulasse Yassine pour prendre son terme euh, et je pense, d'ailleurs Anthony Lopez a en parlait au micro d'Amazon, il s'attendait à une frappe d'attaquant et qu'il a essayé, il disait, je, je pensais aussi qu'Emerson allait la contrer donc j'avais n'avais plus anticipé. mais la frappe est, est tellement euh, molle que du coup elle passe tout son pied et, et du coup elle rentre au final mais euh, voilà, l'entrée de Xavi Simons Simmons, pardon, parce que je me suis tapé dessus, Chavis Simons parce qu'il est hollandais, Edouard Michu repositionnement de Verratti en 6 c'est là qu'on a vu vraiment que ça avait basculé et que, euh, que Paris avait enfin joué, et que les deux jeunes avaient apporté de la personnalité, de l'envie, tout ce qu'il a manqué aux internationaux comme Herrera euh, ou Paredes euh, avant.
2: Ouais, parce que, parce que tu as déjà le, le repositionnement de Verratti, dans les deux minutes qui suivent, il y a deux passes pour Mbappé. Euh, et déjà, mais je comprends pas, parce que contre, contre City, c'est pareil, à chaque fois qu'il a joué dans ce poste, à ce poste-là, ça a été la même chose. Mais il y en a un qui a décidé, que depuis 65 matchs, Verratti serait numéro 6 5 fois. Le reste, il serait numéro 10, numéro 8, numéro tout ce que tu veux, mais pas numéro 6. Ok, pourquoi pas Ça suffit contre Lyon pour revenir au score sur 25 minutes. La deuxième chose, c'est ce qu'a dit Nico sur les, sur les jeunes. Et, et c'est là le problème de d'ailleurs de beaucoup de supporters du PSG. À aucun moment, on est en train de vous dire que les jeunes, c'est des cracks absolus qui doivent être titulaires et que contre le Real, on veut voir Simons et Michu titulaires. Mais il y a un juste milieu entre ne pas les voir du tout, comme ça s'est passé en début de saison, enfin la première partie de saison, et ce qui s'est passé hier. Pourquoi Parce que déjà, ils apportent de l'envie et du mouvement, juste courir. D'accord et ce qu'a dit Nico tout à l'heure, ça m'a fait rire parce que moi aussi, sur la première prise de balle, tu vois le gamin qui a envie d'aller vers l'avant, qui, qui a envie de jouer au foot. Quoi. Voilà. Et tu te dis, mais comment c'est possible Donc, ils amènent de l'envie. Sur le but, qui est dans la surface C'est Michu. Son centre, il est plutôt bon. Il traverse tout le monde. Alors, as vu, moi je t'avais dit, le but, c'est grâce à la frappe ratée de Kerrère qui marque. Parce qu'en fait, s'il il met une vraie frappe, le gardien ici attend là. c'est voilà, enfin, c'est l'image de Kerr, quoi. C'est sur si Realis la frappe, elle est pourrie, elle rentre. Et tu sais que quand elle rentre, même je regardais, je me dis non mais c'est pas possible.
0: Arrive. D'ailleurs, mais je sais pas sur la passe entrée de Michu, il y a Simons qui essaie de voilà. la et de se l'emmener directement. Si ah. le réalise, ça c'est phénoménal. C'est clair. Donc voilà. Donc c'est pour dire qu'il est pour accompagner. Il est dans la surface aussi, Simons les deux sont dans, bien dans sûr. la surface, dans la projection. Bien sûr.
2: Donc ils amènent du mouvement, ils amènent du jeu vers l'avant. Ils ont une qualité technique qui est plutôt intéressante. Alors oui, effectivement, on voit bien, par exemple, que dans les contacts, Michu a un peu de retard sur Siemens. Euh, mais le truc, c'est qu'il continue de se déplacer, il propose beaucoup de solutions. Verratti a fait une déclaration à la fin, en disant qu'il était content pour les jeunes. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je vous dis, oui, je suis content de jouer avec des joueurs de foot. Voilà, c'est tout. Des joueurs qui proposent, qui, qui, proposent qui, qui demandent le ballon, qui offrent des solutions. Euh, encore une fois, le match de coupe, on l'a dit, l'action du but d'Mbappé part de Verratti, mais elle trouve Michu en relais, Simon Simon en relais et Mbappé. Hier, Verratti souvent il a il a trouvé Michu justement dans ce dans ce joueur intermédiaire entre les lignes. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Et en fait, avec le temps de jeu, ils vont progresser. Et c'est pour ça que je répète depuis le début de saison et même depuis l'année dernière, les jeunes ils doivent être intégrés parce que les jeunes du PSG ont un certain niveau on n'est pas en train de vous dire qu'ils doivent devenir des titulaires indiscutables, mais ils doivent intégrer la rotation, parce que là, ils ont joué un peu en coupe, et là, 30 min, enfin minutes, 25 minutes hier, tu te dis que s'ils avaient joué allez rien que 5 ou 6 fois dans la première partie de saison 30 minutes, bah imagine la progression, donc oui, ils doivent intégrer, et tant pis, Tant pis pour les statuts, on s'en fout de savoir si Rera il a joué à Manchester United, si Paredes c'est un c'est un mec de Boca, la Grinta, les tatouages et compagnie, on s'en fout. Ils sont nuls, ils jouent pas. Voilà, c'est tout. Si les gamins ils montrent plus, et eh ben c'est eux qui jouent. Voilà, et, et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les supporters du PG aujourd'hui qui vont me dire Oh, mais arrêtez de vous enflammer. Mais personne ne s'enflamme. On n'a jamais dit que ça y est, c'était parti, l'autoroute, ils vont tout exploser. On est en train de vous dire est-ce qu'à un moment donné, ils apportent plus En tout cas, sur ce qu'on voit depuis le mois de janvier, oui.
0: C'est ça, Nico. Et la question, c'est pas, comme le dit Yacine, c'est pas de dire est-ce qu'ils doivent jouer tous les matchs titulaires C'est est-ce qu'ils méritent de rentrer dans la rotation Et c'est vrai que Verratti disait je peux reprendre la déclaration de, de Yacine. Donc, il a dit, ça fait plaisir de voir Chavis Simons et Edouard Michu rentrer sur, dans ce match. Et surtout, il a dit, ils sont prêts pour jouer en Ligue 1. Donc, c'est aussi, je pense, pour dire, regard, ils ont le niveau. Et, euh, et surtout, Nico, ce qu'on voit, et tu, je te laisserai parler de ton petit protégé Edouard Michu, dont tu nous as vanté les mérites, mais c'est vrai, on l'avait vu sur, sur quelques matchs de préparation d'avant-saison, et puis aussi en Coupe de France. C'est vrai que des internationaux comme Herrera et Paredes, ou Vinalo, mais pour parler que d'eux, parce qu'on parle du match d'hier. Mais ils savent que même s'ils font un match plutôt moyen, ils rejoueront euh, le match d'après. Ils n'ont pas de difficulté sur ça. Alors que les, les jeunes comme, comme Michu et Simons, ils doivent prouver sur les 20 minutes qu'ils ont. Parce que eux aussi, pour le coup, c'est beaucoup plus à euh, double Si S'ils sont mauvais et qu'ils n'apportent ils pas ce qu'ils doivent apporter, euh, ça sera plutôt la, ça sera la sanction. Alors qu'un Herrera, il pourra être retitularisé le match d'après. Et s'ils ce...
2: sont bons, ils ne sont même pas sûrs de rejouer.
0: <rire> voilà, c'est ça aussi. Et donc c'est vrai que ce sentiment d'envie qu'on a vu hier de personnalité, ils sont pas cachés, on les a vus. Et même je trouve Yacine, c'est vrai que Michu a du retard au niveau physiquement, mais on l'a vu défendre. Il y a même un tacle en, en dans les dans les cinq dernières minutes qui fait un tacle défensif pour couper une action euh, lyonnaise. Donc j'ai vu même Simon, aller au duel aérien. Donc ils y ont été aussi et malgré le fait qu'ils ont de, de, qu ils sont ces petits gabarits, mais physiquement je trouve qu'ils ont été et qu'ils n'ont pas eu peur. Non,
2: il est, quand je dis juste, juste quand je dis ça, en fait, c'est tu vois que dans les duels. Oui oui non là, mais bien sûr. Par exemple Simon, s'il résiste plus au duel par contre, effectivement, dans l'état d'esprit, il y va, il avance, il défend en avançant, il va dans les duels. Après, il se fait bouger, mais c'est aussi logique.
0: Quoi. Ah ouais. Nico
2: il y a, Sur les jeunes, il y a deux trucs. Et ce que dit Yacine, c'est intéressant. Il y a
3: effectivement déjà la qualité technique. Premièrement, ce sont des jeunes qui ont le niveau, aujourd'hui, pour jouer en Ligue 1. Alors, on, en, comme, comme le dit très bien Yacine, on n'est pas en train de dire qu'ils doivent être titulaires dans les gros matchs. On ne dit pas que le jeu doit reposer désormais uniquement sur leurs épaules, mais c'est des joueurs qui doivent intégrer une rotation. C'est pas normal aujourd'hui qu'un qu petit... Euh, je ne sais pas si on dit Simons ou Simmons, quoi, décide.
0: Simons. Simons.
3: Allez, c'est Simons. C'est vrai qu'on dit backer. Hop, je l'ai casé celui-là. Donc, euh, Simons. Donc, euh, c'est pas normal qu'il ait moins de temps de jeu actuellement, là, sur le mois de janvier, qu'un mec comme Paredes ou Herrera qui sont vraiment très décevants. Donc, déjà, il y a ce côté, ils ont le niveau pour jouer. Et après, moi, je, je, je reviens à ce que j'ai dit. C'est dans l'attitude, moi, je trouve que c'est très important. Parce qu'il te... Ils dégage quelque chose et ils emmènent avec eux, ça se sent. Toi, à un moment, Simon, il se fait Simmons, il se fait couper par, euh, je sais plus par qui, par Boateng, je crois, sur une grosse faute, tu le vois tout de suite le gamin. Il est à peine tombé, il a déjà les mains sur le ballon, il est déjà en train de se relever, il veut, il veut accéder, tout sens il veut jouer. Tu sens qu'ils ont envie de jouer au ballon ces gamins. Tu vois, aujourd'hui, quand Paredes ou Herrera ils sont touchés, c'est je me traîne au sol, je mets un quart d'heure à me relever, je râle, je lève la main, je m'excuse. Je... Tu sens déjà que dans l'attitude, c'est pas la même chose. Et rien que ça, déjà, je trouve que c'est important. Il te donne quelque chose. Et en plus, quand on fait le bilan de tout ça, bah, c'est juste qu'ils sont meilleurs. Voilà. Aujourd'hui, les 25 minutes de Michu, elles sont plus intéressantes que les 65 de Paredes ou Herrera, Voilà, c'est juste ça. Il a plus pesé, le gamin. Alors, il a... Il a effectivement, il est, il est très léger. Je pense que demain, tu le mets en, en coup d'épaule avec Palois, et ben, il va finir dans les barrières, mais il va se relever, puis il va y retourner parce qu'ils ont du caractère. Et c'est peut-être ce dont tu as besoin aujourd'hui, ce groupe du P, qui est un groupe, je l'ai déjà dit plein de fois, de fainéants. C'est une équipe de fainéas. On ne court pas dans cette équipe. Quand on n'a pas le ballon, il n'y a personne qui bouge. Et ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Cette équipe, c'est une équipe de fainéas. Ça ne court pas. Et ben, au moins, les jeunes, ils te mettent du mouvement. Et puis tu vois, comme par hasard, ben, quand tu as Verratti qui se met à combiner avec Michou, bah tu joues mieux. Tu as Mbappé, qui commence à faire des appels de balles et puis le ballon il arrive. Donc forcément, ça, va, ça fait du bien aussi. Euh, on n'en a pas parlé, mais pareil, en deuxième mi-temps, notamment la dernière demi-heure, Nuno Mendes, je trouve qu'il il est monstrueux en deuxième mi-temps, Nuno Mendes. Et ce n'est pas non plus un hasard, parce que comme par hasard, c'est le moment où le PSG commence à jouer et à créer du mouvement, et bah lui il réussit du coup à avoir des espaces sur les côtés. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, les jeunes, il va falloir leur donner beaucoup plus de temps de jeu et espérons. Les escompté à l'arrivée, que ce soit, que ça, ça, ça incite les, les, stars, les mecs qui serait, qui sont censés débuter contre le Real dans un mois, que ça les, que ça les pousse un petit peu dans leur, dans les efforts, dans la, dans, dans leur jeu. Et, euh, aujourd'hui, il n'y a même plus de questions aujourd'hui, de toute façon. La rotation, maintenant, les jeunes, on doit les voir. Si on ne voit pas les jeunes contre Brest, par exemple, c'est, juste un scandale.
2: Moi, contre Michu, il lève moins la main que Réa. Je ne sais pas si j'avais vu. Il s'excuse moins, ouais.
0: Ah, J'ai vu ton tweet, Yassin. Tu t en avais marre que Herrera à chaque fois il s'excuse de, de passer oh, vers l'avant, et de revenir derrière. Ça,
3: c'est parce qu'il vient de Versailles. Ah, on s'excuse pas à Versailles. <rire>
0: là, on est dans... est la ville du roi
3: ici, donc on s'excuse pas.
0: nous. Do suis natif de, de Versailles, Nico.
3: Ouais, ouais. Voilà. ouais, ouais ça, ça me fait mal parce qu'il était dans, le... dans la classe de mon fils. Ça me, enfin non, dans le lycée de mon fils pardon. Donc voilà, mon fils là, il me rappelle pas. Bon. Je vais lui mettre une pas entraîné comme. Il sera le... peut-être meilleur au ski. Et... Ouais, ouais, mais non, même pas. Non, je suis très déçu. Est-ce qu'ils sont toujours
0: amis avec Édouard euh, avec
3: alors, alors, vous savez qu'il y a le petit frère Michu aussi. Je vous l'annonce tout de suite. En... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a le petit frère aussi qui s'appelle Étienne, je crois. Qui joue aussi dans les jeunes de Versailles et qui est très bon. Et, et euh, euh, je ne sais pas si je dois le dire ici, mais Édouard mais Michu a joué... Euh, avec des potes pendant les fêtes de Noël. Ils ont fait un petit match amical à Versailles. <rire> je ne sais pas si je vais le dire, mais voilà, je le dis quand même. Je balance.
0: Est-ce qu'il est, il est milieu de terrain aussi, Étienne euh, frère de...
3: euh, Oui, je crois qu'il joue aussi milieu. Ouais. Bon petit jeune aussi, super technique. Euh, gros potentiel. Je crois qu'il joue avec les équipes jeunes du PSG. Là. Il doit être avec les U15, U16, je ne sais plus trop, à vérifier. Mais euh, pas impossible qu'on entende parler du frère Michu dans quelques années. Vous serez les premiers à l'avoir entendu.
0: Voilà, C'était l'agent et intermédiaire Nicolas Puravo qui s'exprimait. Euh,
3: Nicolas, euh, Louis, Puraveau. <rire> ça, n'oublie <rire> <l> pas.
0: <rire> bon, Mousse, pour continuer sur le débat des, des, des titis, des jeunes du, du Paris Saint-Denis, je vais te donner une déclaration de Mauricio Pochettino qui est, qui est très intéressante, dont on a parlé hier pas mal sur Twitter et on en a parlé entre nous aussi. Euh, C'était au micro d'Amazon. C'est Mathieu Baudemer qui lui posait la question. Vous avez eu plusieurs systèmes au milieu de terrain en cours du match. N'étiez-vous pas trop à plat ou derrière le ballon lors des 45 ou 60 premières minutes de jeu avec trop de milieux venant jouer dans les pieds. Et là, Mauricio Pochettino a répondu, et ça nous surprend, et ça, ça nous fait plaisir agréablement, parce que ce n'est pas souvent ce genre de déclaration, « Oui, je pense que c'était notre erreur, vous avez raison. Parfois, on a trop forcé à jouer dans l'axe, dans les petits espaces, alors qu'on devait gagner plus de mètres. Après la pause, c'était mieux avec Simons et Michu. On avait plus d'agressivité dans notre jeu. Ils ont reçu et cherché le ballon, ont cherché à jouer entre les lignes. On a d'ailleurs marqué, grâce à une très bonne passe décisive de Michu, je suis d'accord avec vous, on a joué trop lentement et en première période, c'était difficile de trouver des solutions pour casser leur bloc défensif parce qu'ils étaient très très regroupés. C'est intéressant nous, ce que dit euh, Pokitnou pour une fois dans ses déclarations d'après-match où il reconnaît qu'avec ça ronronait trop qu'il n'y avait pas assez d'animation de, 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 au milieu de terrain et de, de, de création et que l'apport des, des, des deux jeunes de 18 ans ont aidé au Paris Saint-Germain à, à développer tout ça. Bah, je, 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 je me rappelle du que du papier
1: d'Yacine euh, après le premier match en coupe euh, sur Simons, si on avait fait un deuxième aussi sur euh, sur Simons et, et Michu, et, et en gros, euh, bah, comme le disaient mes, mes deux camarades, euh, évidemment qu'il s'agit pas de, de, de s'enflammer, de dire qu'il faut absolument qu'ils jouent, etc., mais, mais juste peut-être déjà dans un premier temps de les faire rentrer dans la rotation, et euh, euh, j'ai oublié mon propos, je voulais dire la... un truc sur... <rire> je voulais dire un truc la... sur... l'avant, il, il, la... sur... il, il, la... il bouge... <rire> Oui non voilà c'est ça c'est ça, ça 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 me revient et du coup et et et, et du coup euh, à un moment dans le papier on, on dit euh, voilà il faudrait aussi les voir face à déjà une équipe de Ligue 1 peut-être une équipe un peu plus euh, un peu plus huppée avec un peu plus d'expérience même s'ils sont rentrés à 20 minutes de la fin et que Lyon était certainement un peu plus fatigué parce qu'ils avaient fourni euh, beaucoup d'efforts mais ce qu'on retient et là, je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est d'abord l'attitude. L'attitude des deux joueurs sur le terrain quand ils rentrent. La première action euh, qu'a souligné euh, Yacine, euh, quand, quand euh, Simmons, pardon, fait un contrôle orienté, tout de suite, il va vers l'avant. Michu, pareil. Euh, Michu, c'est euh, lui qui centre sur, pour Kerr, il est dans la surface. En plus, il amène un, un, un surnombre. Et c'est ça qui fait plaisir. Et je pense que dans la tête de ces deux joueurs, euh, il doit se passer quelque chose. Ils doivent se dire, il y, a, il y a vraiment un coup à jouer parce que c'est. Ce sont des joueurs de foot professionnels autant que les autres. Ils voient les matchs et ils se disent c'est pas possible. Il y a quand même, il y a quand même, il y a, il y a du temps de jeu à aller chercher parce qu'on voit que les, ceux qui sont devant, les Herrera, Paredes, Danilo, euh, c'est, 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 des matchs trop plats, trop moyens. Euh, il y a, il y a évidemment une chance pour eux de, 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 de gratter du temps de jeu en Ligue 1. Et il faut absolument, il faut absolument que, que Pochettino se serve des, des trois derniers matchs de ces deux jeunes pour vraiment les prendre. Moi, ça me rappelle, je pense que dans la gestion, Tourelle, il avait été plutôt malin avec les jeunes en 2018 quand il arrivait. Alors C'est vrai que c'était une année de Coupe du Monde et qu'il avait commencé la saison avec pas mal de jeunes, mais au final, il garde définitivement dans le groupe pro euh, des joueurs comme Moussa Diaby, euh, Christopher Nkunku. Euh, enfin, même je crois que Nkunku était déjà là, avec, euh, il avait déjà joué un peu avec Emery. Euh, avec mais par exemple, concernant Moussa Diaby, il l'a gardé jusqu'au bout. Et, et regardez l'ombre de matchs qu'a fait Moussa Diaby euh, sous Tourel. Il en a fait quand même pas mal. C'est pas mal. Et, et ça. Pardon Tanguy Kouassi aussi, qui l'a fait
0: beaucoup jouer. Euh... Ouais, Tanguy
1: Kouassi, avait aussi, il avait donné aussi un peu sa chance à Plaine on avait vu des belles choses, alors même s'il n'avait pas remis souvent, mais, mais je trouvais quand même que sa gestion était meilleure que celle de Pochettino, Là où Pochettino a l'impression que lui n'ose pas mettre titulaire d'entrée des jeunes pour ne pas blesser ce que disait Yacine, les mecs qui ont un statut, qui ont un salaire, euh, euh, qui sont internationaux, etc. Et c'est dommage. Et. et... Je ne sais pas ce que, ce que compte faire avec eux, pour Ketino jusqu'au mois de mai, parce qu'on sait déjà que lui, il est ailleurs, il, est, il, il part. C'est quasiment sûr qu'il ne fera, fera pas sa dernière saison au, au PSG. Je dis quasiment, je peux même enlever le quasiment et dire c'est sûr. Il ne fera, fera pas de, de, de troisième saison. Donc lui, je ne sais pas s'il a un intérêt, lui, à essayer de développer ça jusqu'au mois de mai. Moi, j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'on les reverra, évidemment, mais dans ce genre de circonstances, avec beaucoup de blessés, avec des cas de Covid, etc., c'est dommage parce qu'encore une fois, ils peuvent apporter pas mal de choses et c'est aussi dommage parce que si tu veux garder ces mecs-là, euh, il, faut, il faut quand même leur prouver que tu comptes sur eux, il faut leur donner quelque chose. Si, comme l'a dit Nico, euh, la semaine prochaine à Brest, euh, on n'en voit pas au moins un des deux, bah on aura compris que voilà, ça n'a rien d'insister et qu'ils joueront bah, quand il y aura des absents, quand il y aura des cas de Covid, des blessés ou en attendant les, les, les joueurs qui reviennent de, de la canne. Voilà, donc euh, moi j'ai... J'ai pas beaucoup d'espoir sur les faits qu'on les voit beaucoup plus qu'on les a déjà vus.
3: Excuse-moi, Hugo, ouais. c'est là où tu vois le manque de caractère d'un Pochettino aussi. C'est qu'on sait tous qu'il va se barrer dans six mois. Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte à Pochettino de mettre un Herrera, un Vigiladoum ou un Paredes sur le banc enfin, que, que ce soit compliqué de gérer Messi, Neymar, Mbappé, ok, on est tous d'accord avec ça. Mais euh, aujourd'hui, si Pochettino il avait vraiment du caractère et s'il voulait vraiment bouger cette équipe, d'autant plus qu'il n'avait rien à perdre il bah, y a, y a Belle Lurette qui en aurait mis un paquet sur le banc, tu vois. Et tu vois, regarde, même même hier, euh, tu m'expliques comment c'est possible que Dagba il fasse euh, il fasse le match d'hier. Tu vois bien que Dagba, il n'est pas, pas dedans. Euh, Pochettino, aujourd'hui, il ne prend pas de décision, il attend que ça passe. Yacine adore ça, mais en gros, il prend son chèque tous les mois. Et puis, euh, et puis tu sens qu'il n'en a rien à foutre. Tu sens qu'il n'en a rien à foutre. Et c'est pour ça que bah, faut pas trop attendre de cette fin de saison, parce que tu as un entraîneur aujourd'hui qui, qui est vraiment... Putain, putain, il laisse passer le temps, quoi. Donc, euh... Ah, il
1: est en roulis, voilà, Nico. Franchement, tu peux même, tu... même... Même tu sur l'attitude, être... Nico. Hein. Sur l'attitude sur le banc, je ne sais pas ce que
3: tu Tu peux être enroulé, mais en te disant, j'ai rien à perdre, donc vas-y, je vais les faire bouger. Je vais faire ah, jouer des jeunes. Euh, Kim Pembe qui m'énerve sur le match, je ne vais pas le finir. Toi, tu peux faire plein de trucs. Là, en gros, il, Pff, allez, je... il fait que des... Encore une fois, euh, juste sur l'attitude de, de, de Pochettino, même si on a beaucoup critiqué Tourhel, <rire> bah,
1: je veux dire, Tourelle, sur le banc, tu sentais qu'il était agacé, toi, il donnait des consignes, il parlait. Parfois, il a sans doute, mais en tout cas, il était là. Il, il avait l'air de s'accrocher encore un petit peu. Quand tu vois l'attitude de, de Pochettino, tu... Mais vraiment, il y a. <rire> T'as l'impression qu'il attend vraiment le mois de mai, que tout est en place, qu que l'accord avec Manchester ou peut-être le Real Madrid, je ne sais pas, euh, est déjà dans un coin de sa tête. Et, et, et c'est pour ça que j'ai peu d'espoir qu'il qu évolue dans sa façon de manager euh, les, 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 les jeunes, euh, les jeunes du Paris
2: Saint-Germain. Moi, je voulais revenir vite fait sur Wijnaldum, parce que pour moi, c'est très intéressant, sa situation. On a expliqué bon, plein de choses sur l'idée du collectif, le rôle bien précis. Voilà, à Liverpool, il y avait un collectif rodé, il savait ce qu'il avait à faire, il devait se projeter là, il devait défendre comme ça. Il était plutôt à l'intérieur du jeu. En équipe de, des Pays-Bas, il joue derrière le duo d'attaquants dans un 3-5-2. Euh, là, moi, quand je vois l'utilisation de Wijnaldum, il y a deux choses. La première, on en revient au côté politique, à savoir, c'est Wijnaldum. Liverpool, Ligue des Champions, Pays-Bas. Donc, je suis obligé de le mettre. Mais comme en même temps, j'ai un système de jeu dans la tête et que je n'en changerai pas, quel que soit... D'ailleurs, on peut revenir là-dessus aussi sur la compo de départ. À un moment donné, si tu n'as pas les joueurs euh, qui correspondent à ton fameux 4-3-3 habituel, est-ce que tu as le droit de changer de système au lieu d'insister tout le temps, tout le temps, tout le temps avec ton système Voilà. Donc, on revient à Doom. Quoi qu'il arrive, il faut que je le mette. J'ai mes trois milieux... Moi, il reste quoi comme pas? Je vais le mettre milieu droit, euh, enfin attaquant droit. Euh, voilà. Le problème, c'est que moi j'ai l'impression que tu utilises Vainaldoum presque comme un, comme un jeune. Tu sais, il a, en fait, Vainaldoum, il est en train d'apprendre plein de choses au PG. Il est en train d'apprendre des nouveaux postes. Tu sais, es en train de, le, de finir sa formation, sauf qu'il a 31 ans, donc c'est un problème. Euh, et, et le truc, c'est que moi, ce qui me dérange avec Vainaldoum, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de logiquement parce qu'il n'est pas bon. On va, on va lui tomber dessus. Mais comme je le dis à chaque fois, même quand je parle de Danilo, ou je parle mal de Danilo, et je dis. Mais en même temps, en fait, qui met Danilo sur le terrain Ce n'est pas Danilo qui vient et qui dit Ok, coach, samedi, je joue, je suis titulaire, euh, parle même pas avec moi. Tu fais ce que tu veux avec les autres, moi, je joue. Ce n'est pas comme ça. Donc là, c'est pareil. À un moment donné, quand le coach, il te met, à la limite, si tu ne sais pas utiliser Vainadoum, ne le mets pas. Mais si c'est pour en faire ce que tu fais, et on voit bien que même dans ses prises de balles, il n'est plus du tout en confiance. En tu as parlé de la première période où il perd un ballon. En deuxième mi-temps, quand il revient plus bas, parce qu'en deuxième mi-temps, il touche un peu plus de ballon quand les deux jeunes rentrent, parce qu'il est plus bas, il est un peu troisième milieu. Il perd un ballon, à un moment donné, sur une récupération de Verratti, et il y a un contre. Mais tu vois bien que dans sa prise de balle, il n'est pas en confiance. Il est dans le trou total, parce que le mec, il a commencé à Il, il a même bousculé
1: à ce moment-là. Tu vois, il, a, as il est là. a l'impression que c'est un 8-19.
2: Voilà, il a commencé à droite. Il est passé à gauche à un moment, je ne sais pas si vous avez fait attention, au milieu ouais. de première. Il est repassé à droite, après il est rentré à l'intérieur. Mais, ah, mais, mais ce n'est pas possible. On est quand même en train de parler d'un joueur qui a, qui, a, qui a une carrière. Donc, tu sais où est-ce qu'il va t'apporter. Et, et tout ça, c'est tout ce que fait Pochettino. Et c'est pour ça qu'on en revient toujours à la même chose. Ok, les statuts, mais le plan de jeu, il ne dépend pas des statuts. Il dépend quand même de ce que toi, tu as envie de demander à ton équipe. Et encore plus, quand il te manque, Di Maria, Neymar et Messi. Donc, en fait, aucun mec à obligatoirement mettre sur le terrain.
1: Ouais, puis as aussi Draxter qui est pas là. Tu, enfin, Draxter, ça et fait un peu bon de temps, jeu. mais bon, tu peux quand même aussi croisant, utiliser quand là. il est là. Il est payé pour ça. Ouais, mais il est quand même payé. Donc, tu peux aussi, tu peux aussi essayer de le mettre au milieu pour essayer de créer quelque chose. Bon, il n'était pas disponible et il était covidé lui aussi. Mais, tu euh, mais t'as l'impression, c'est vrai que, que lorsque l'équipe, lorsqu'il y a que des, des, des internationaux, euh, que des joueurs d'expérience et quelques joueurs sur le banc, comme je le disais tout à l'heure, il fera son 11 avec, même s'ils sont mauvais, il prendra les 11 joueurs. Euh, qui un statut, qui ont un CV, etc., il laissera les, les, les petits jeunes. Et ça, il le fera jusqu'au jusqu mois de mai, je pense. Et ça ne et ça ça bougera pas. J
0: j j moi, j'ai peu d'espoir. J'espère que ça lui ouvrira quand même les yeux, parce que je vous ai donné sa déclaration, vous n'avez pas trop réagi dessus, mais euh, euh, il avoue qu'il a, qu a eu tort sur son plan de départ, que l'entrée des jeunes a fait du bien. Moi, c'est la première fois que je l'entends dire ça à Pochettino. Je suis désolé, hein, mais on les a dit. Vrai, hein. vrai, on les a mis toutes ces déclarations en conférence de presse d'après-match, on les a fait tous les matchs. Euh, Est-ce qu'il a reconnu une seule fois qu'il avait eu tort sur son plan de jeu, qu'il s'était trompé, qu'il n'avait pas mis la bonne composition Il a dit on a été trop lent, il euh, n'y avait pas de passe vers l'avant. Donc, euh, il, cible, il cible bien Herrera, Paredes et Panel Lopes, on a dit depuis tout à l'heure.
2: Ouais, mais parce que je pense qu'il y a un truc, c'est que avant, il répond, parce que moi je fais souvent les conférences de presse après les matchs, il répond souvent sur le plan mathématique, mais tu l'as dit, les quatre derniers matchs du PSG sur 5 en championnat, c'est 4 nuls. Donc en fait, mais là aujourd'hui, il peut plus se cacher derrière son, son bilan mathématique. Tu as pris quatre points sur 15 enfin non 7 points sur 15 donc 7 points sur 15 tu te cachais derrière avant euh, non mais on a pris 14 points on a pris 13 points et tout mais là tu peux plus te cacher donc peut-être qu'à un moment donné là il s'est retrouvé un peu en galère en disant bah, de toute façon à un moment donné il va falloir que je leur donne quelque chose parce que quand tu fais 4 nuls alors là c'est Lyon mais quand tu fais nul à Lorient contre Nice contre Lens et qu'en plus tu te fais bouger régulièrement bah oui peut-être qu'à un moment donné il va falloir leur donner quelque chose
1: mais ouais. il aura fallu attendre quand même euh, mi-janvier pour que le mec, euh, tu vois, euh, ah, mais... émette une autocritique. Mmh. Et, et, et c'est pas anodin qu'il la fasse là, parce encore une fois, la, la fin de saison est, est tout proche. Il reste 3-4 mois. Et, et, et peut-être qu'il se dit enfin, j'ai plus rien à perdre. Parce que moi, je pense qu'on euh, lui a dit dès le départ, il ne faut pas que tu fasses comme Thomas Tuchel ». Il ne faut pas dénigrer le club, il ne faut pas dénigrer les, les joueurs. Et c'est ce qu'il s'est attaché à faire depuis, depuis qu'il est là. Il a toujours protégé les joueurs, entre guillemets. Et, et même en étant parfois ridicule en disant euh, après des matchs dégueulasses, oui on a fait un bon match, on méritait de gagner euh, donc c'est vrai que ça change un petit peu mais pour moi il est déjà trop tard
3: Nico Ce qui est, ce qui est, ce qui est fascinant avec Pochettino c'est que d'abord tu as beaucoup de joueurs dans cet effectif qui ont un profil pour jouer à 3, 3 derrière dans un 3-5-2 et qu'on le voit jamais c'est la première chose qui est assez fascinante avec ça. On a quand même, euh, que ce soit les latéraux, que ce soit, euh, on a un Ramos qui est quand même, euh, qui, qui pourrait essayer dans ce système-là. On a des milieux qui s'adapteraient bien à ça. Enfin, on a tout pour jouer en 3-5-2 et on ne le fait jamais. Et deuxième chose qui moi, me fascine avec Pochettino, c'est que le profil de l'équipe d'hier, encore hier, en coréaire, aligné, c'est une équipe qui est vraiment configurée pour jouer bloc bas et pour jouer en transition et en contre. Et qu'en fait, c'est une équipe qui se retrouve à jouer en possession tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, tu as l'impression qu'avec Pochettino, tu fais tout à l'envers dans le style de jeu, dans la tactique, tu, tu as l'impression que ce mec-là, on lui a donné une, une Ferrari dans les mains et qu'en fait, il bah, n'y a pas d'essence et que bah, jusqu'à la fin de la saison, il va la pousser pour avancer tant bien que mal. Et moi, c est, c est, ça m'énerve évidemment comme vous, plein de fois, mais surtout, c'est frustrant parce que parce que quand on dit ça, comme le disait Yacine tout à l'heure, on n'est pas technicien, on n'a pas de diplôme, donc on n'y connaît rien. Si on est plus fort que les autres, on n'a qu'à envoyer notre CV et puis prendre sa place. Mais euh, moi, je, je pense que tu mets aujourd'hui un... Tu mets un Batless, tu mets un, un earless, tu mets des comme ça au PSG, je suis sûr qu'on verrait des plus belles choses. Je, je, je le pense vraiment. Quoi. Tu, Pochettino a, il a réussi en, en un an, à, à, j'ai l'impression, à tout casser, à rendre euh, nul ce qui était bon, à devenir ennuyeux ce qui était plaisant avant. Et euh, c'est ce que je vous disais en début de podcast, moi je ne prends vraiment plus aucun plaisir à regarder les matchs du PSG, mais vraiment mais aucun plaisir.
0: J'ai vu, Nico, que tu avais relevé une déclaration de Pochettino ici, hier, euh, au micro d'Amazon. Euh, la question était, on pensait que Sergio Ramos allait peut-être jouer aujourd'hui, mais il euh, n'a finalement pas quitté le banc. Pourquoi n'a-t-il pas joué Et Mauricio Pochettino a répondu, on joue avec quatre défenseurs, donc c'est revient ce que tu disais, dans le sens où il ne met jamais une défense à trois. La compétition est grande pour tous, il y a de la concurrence pour chacun. On espère qu'il pourra jouer les prochains mois, on espère. Hein. Euh, la décision était de jouer avec Kimpembe et Marquinhos, c'était un choix.
3: Ouais il le dit souvent si Ramos il est dans le groupe c'est qu'il est prêt à jouer et s'il est prêt à jouer il doit, il doit débuter à Lyon voilà est... on est à un mois du Real Ramos on en a fait depuis six mois là. la recrue monstrueuse en défense qui va t'apporter du caractère on l'avait vu à Saint-Etienne sur son seul vrai match quasiment qui apportait vraiment un plus et là bah, il est apte à jouer mais on préfère mettre Kimpembe donc moi j'ai rien contre Kimpembe mais il euh, y a juste un moment où j'ai du mal à imaginer Ramos derrière dans la, dans, dans, dans la hiérarchie donc euh, voilà. Hier je l'ai pas mis mais je pensais qu'ils allaient jouer à 3 honnêtement voilà. moi j'y croyais encore hier je suis encore un de ces grands naïfs qui continuent d'imaginer que ça va arriver un jour là hier j'en ai pris un petit coup et je me dis que finalement peut-être que ça n'arrivera pas cette saison qu'on voit 3 mecs derrière mais ouais moi je... pour moi Ramos voilà l'équipe aujourd'hui c'est Mbappé devant c'est Verratti en sentinelle il faut mettre Ramos Marquinhos en défense centrale pour moi c'est les seules certitudes que tu as aujourd'hui dans ce PSG là même ça eh ben, il les a pas euh... Nami Pochette. Donc, euh, bon, on verra, hein. ça se trouve, on va éclater on va le Real à l'aller comme au retour et puis on se fera tout petit en s'excusant platement, mais, euh, mais bon, on n'en est pas encore là, donc on en profite.
0: Et Mousse, t'as levé la main
1: j'ai eu, non ouais, ouais, non, juste pour, 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 pour Ramos, ça, 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 ça souligne aussi le fait que, que finalement, Pochettino, Ramos, on ne lui a pas demandé son avis. Et je pense que s'il avait, euh, avait vraiment un impact sur le recrutement, euh, moi, je pense qu'il aurait refusé l'avenue venue de. de de Ramos pour, parce que la, la, la charnière Kimpembe Marquinhos s'était bien installée, que c'était des titulaires en puissance et que c'était compliqué de, de, de changer la charnière et c'est pour ça qu'il fait le choix de le laisser sur le banc parce que ce n'est pas un joueur qu'il a choisi et je pense que si c'était un joueur qu'il avait choisi il aurait, il aurait fait une vraie concurrence et là on aurait eu peut-être Kimpembe en difficulté et, et peut-être qu'il aurait été sur le banc. Donc voilà, sur Ramos pour moi il n'y a, y a, y a, y a pas de suspense si, si vraiment Zidane vient au PSG je pense que voilà, là, Ramos aura peut-être une chance euh, d'évoluer euh, et d'être titulaire. Mais euh, jusqu'à la fin de saison, ça va être comme ça. On va lui filer des bouts de match. Euh, mais voilà, je pense que la, la, la vraie charnière, ça restera euh, tant, tant qu'il n'installera pas une défense à trois. Et on ne voit pas aujourd'hui enfin euh, le, le match, c'est le 15 février, il me semble. Hein, c'est ça, Yacine, je ne me trompe pas. C'est le ouais. 10 février, euh, le match allé, euh, Travailler, Travailler un nouveau schéma tactique avec tous les absents que tu as... Euh, ça va, être, ça va être très compliqué
0: j'aimerais qu'on parle messieurs euh, d'un homme vous en parlez un peu euh, Mousse et, et Nico d'un homme qui a fait un excellent match hier comme d'habitude comme depuis euh, qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain c'est Marquinhos il a marqué la force là dans mes, dans mes tops la force de l'habitude pendant une heure Paris a joué à l'envers Paris aurait pu sombrer et Marquinhos voilà, peu importe le niveau de l'équipe la composition la compétition l'état de forme il est toujours là les deux interventions face à Osema war à 30e minute en première et celle surtout celle à la 89e sur Ryan Cherki elles sont quand même ultra déterminantes parce que Paris peut sombrer aussi à ce moment-là et se faire reprendre et se faire reprendre au score et il a sauvé les siens encore une fois en dégageant une, une autorité incroyable il a comblé énormément d'erreurs de, défensives hier notamment au milieu de terrain il aurait même pu marquer hein, avec sa, sa belle frappe du coach d'ailleurs il a dit que c'était pas un lob il n'avait pas fait exprès, qu'au final, la balle était montée, et qu'au final, il voulait enrouler plutôt et qu'au final, ça a failli lober Anthony Lopez. Mais Yacine, Marquinhos, voilà, c'est top 5 mondial, pour moi, à ce poste, et heureusement qu'il est là au Paris Saint-Germain, heureusement.
2: Ouais, mais je, je pense que de toute façon, moi, je dirais même plus que top 5, parce qu'en fait, je pense que c'est à cause du PSG qu'on qu est en train de minimiser...
0: Comme d'habitude, de toute façon.
2: Ses performances, mais franchement, il est, il est exceptionnel. <rire> dans son positionnement dans son état d'esprit dans sa lecture du jeu dans ses relances dans, euh, et même on fait moins attention mais souvent il sonne une sorte de révolte tu sais en proposant et en demandant il y a, il y a une action en début de seconde période où il donne le ballon à Dagba et c'est lui qui vient appeler en profondeur alors il reçoit pas le ballon c'est évidemment Dagba il faut qu'il revienne derrière euh, 30 mètres mais euh, c'est lui qui emmène l'équipe mais franchement défensivement c'est un joueur qui est extraordinaire mais vraiment son positionnement, ses appuis, euh, sa façon de gérer la profondeur. Moi, franchement, je, je trouve qu'il est, il est vraiment sous-estimé euh, et il mériterait d'ailleurs d'être augmenté puisque il doit donc défendre comme défenseur central, un peu comme latéral droit. Il doit proposer des fois comme un milieu de terrain et parfois il est attaquant. Donc lui, par contre, tu vois, il y en a qui touchent des 10 millions d'euros pour faire trois passes en retrait. Lui, il mériterait quatre salaires puisqu'il joue quatre postes en même temps. Voilà. Le seul Petit truc, et, et c'est malheureusement la discussion qu'il y a souvent avec Marquinhos, c'est un capitaine dans l'état d'esprit, il emmène les autres, mais c'est pas un capitaine qui va à un moment donné euh, remettre les mecs dans le droit chemin, dans le comportement, et c'est juste ce qui lui manque. Tu vois, d'être un peu plus méchant, d'être un peu plus... Voilà, parce que s'il avait ça, tu vois, le caractère d'un Pépé, d'un Ramos, tu vois, des mecs un peu comme ça, qui sont capables de rentrer dedans à n'importe qui. t'as dit quoi un Pouyol. voilà un ben, Bah En fait, le mec il serait, parfait, il serait juste non, mais parfait. Ça veut dire que voilà. Et, et, et souvent, on parle souvent tu sais, des légendes du club. et tout. Moi, je pense réellement que Marquinhos
0: fait partie des légendes du club. Là, je pense, je pense aussi peut-être parce qu'il dégage moins de, de charisme que ça, tu veux dire, dans le dans, dans son dans sa gouaille, etc. Mmh. Terrain, mais c'est vrai que et d'en parler, Nico. S'il avait un Ramos à côté lui aussi, peut-être ça libérerait de ce côté là de devoir remplacer les mecs, etc. Et lui, il se concentrerait uniquement sur ce qu'il sait faire et qu'il fait très bien. Mais associé à Ramos, voilà, peut-être que ce serait la charnière parfaite pour le Paris Saint-Germain avant d'affronter le Real Madrid.
3: Sur le papier, moi, je pense. Après, ce qui est marrant, c'est qu'hier, Marquinhos, il fait un match énorme. Et malgré ça, il est quand même bien impliqué sur le but. Il se fait vraiment inspirer au pressing. Alors, Kim Pembe, lui je ne sais même pas où il est. J'ai revu les images et je même pas à le voir, Kim
0: Pembe. Ce, qui est, ce qui est dingue, quand même, c'est que sur Paqueta, sur la passe en secondaire, c'est Paranès et Dagba ouais, ouais. Euh, on te demande qu'est-ce qu'il fout là euh, Dagba il est, il, il est, euh, il est arrière droit il se retrouve à gauche etc enfin, il, après
3: c'est suite à un coup de pied arrêté du PSG ouais. puis, euh, on est mal replacé et puis c'est vrai que on le voit hein, Marquinhos il, il emmène tout le monde avec lui sur le pressing très très haut parce qu'il a 40 mètres du but ouais. lyonnais quand il va quand il quand il monte et puis bah derrière en fait euh, t'as Paralletti en train de refaire son lacet t'as Dagba en train de regarder derrière lui à qui va faire la passe si le ballon arrive sur lui enfin c'est vrai qu'ils sont euh, on est très mal remplacé. Je te dis, qu'il je j'arrive même plus à me souvenir où il est sur cette action. Je, je, il est en train de remettre le poteau de corner ou je sais pas. Non, je mais sais pas en pas fait, c'est
0: parce qu'ils sont inspirés. Marquinhos, tu le dis, se fait inspirer par Awar parce qu'il il dézone. Il, il, vient en, il vient en retrait pour venir sur l'action lyonnaise. Et me il resserre dans l'axe. Et du coup, tu as une grosse densité avec 4-5 parisiens. Et Guimarais, je trouve, élimine 5 joueurs en une phase. Alors, ce, qui est,
3: ce qui est énorme sur ce but, c'est que... T'as quand même un paquet à qui doit faire à peu près 15 secondes au 100 mètres. <rire> bah, il dépose par et Dagba quoi. Et qui revient. Rien. Et qui revient du coup. plus
0: d'entraînement dans les pattes. Hein.
3: C'est ça. Donc, euh, donc ouais. Non non sur le but. Mais voyez oui, donc. Euh, Marquinhos c'est sur le but voilà. Pour le coup toi il est, euh, bah, il est vraiment bien impliqué dans le but. Mais à l'arrivée, ça n'empêche pas qu'effectivement tu, quand tu parles de son match tu ne de, tu peux dire que ça. Mais c'est vrai parce qu'il est euh, il a un, surtout un sens du placement. c'est là où il m'impressionne le plus. Quoi. Il a vraiment un sens du placement et là tu retrouves euh, tu retrouves un peu ce que tu avais avec Thiago Silva, à la grande époque de Thiago Silva, quoi. C'est que c'est des mecs qui sont toujours où il faut. as l'impression que le ballon il, il aspire. En fait, le ballon vient sur eux systématiquement. Évidemment, c'est pas du hasard. Et puis en plus de ça, ouais, il est très juste dans toutes les interventions. Donc évidemment qu'il évidemment qu est utile et qu'on dit souvent qu'on sait pas ce que deviendrait le PSG sans Mbappé cette saison. Mais euh, je pense que le constat est le même avec Marquinhos. Donc euh, ouais. Ouais, bravo à lui, belle saison en tout cas pour l'instant.
0: La colonne vertébrale du Paris Saint-Germain, on le voyait, hein. c'est Marquinhos, Verratti, Mbappé. Hein. Ce sont les trois-là.
1: Ah, euh,
0: oui, oui, non, mais Navas, bien sûr, mais comme il y a une petit concurrence avec Donnarumma cette saison, mais euh, évidemment, Navas, je, je le mets sur les dernières saisons, mais c'est vrai que quand à ces trois-là, Verratti, quand il est repositionné en 6, Marquinhos derrière et Mbappé, même si tous deux fois le montant, il marque pas, mais bon, heureusement qu'il est là, c'est les trois patrons, euh, Paris Saint-Germain cette saison.
1: Franchement, franchement, Marquinhos, c'est peut-être un des seuls joueurs de le, sous l'air QSI, dont je vais jamais mettre en doute son amour pour le maillot, et, et, et pour le club, franchement, c'est un des rares. Parce a, on va pas se mentir. Hein, là, au début du projet, la plupart sont venus euh, parce que t'étais obligé, tu, tu les as surpayés. C'est normal. Il hein, y a pas de, j'ai pas de problème avec ça. Mais, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est que lui, même s'il a voulu partir au bout d'un an, qu'il n'avait pas assez de temps de jeu, et il avait été Barcelone lui, lui avait fait les les yeux doux. Ça, ça l'avait un peu déstabilisé. Ça, ça, et, et après tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est vrai qu'il est, c'est un joueur extraordinaire. S il, est, il est intelligent dans son placement, comme l'a dit euh, Nico, grosse intelligence, et même sur les euh, sur les 1 contre 1, il se jette très rarement, il est toujours sur ses jambes, il fixe toujours l'attaquant. Euh, hier, il a compensé sur les côtés, au milieu, euh, à son poste, il était devant, il était derrière… Euh. Voilà ce c'est vrai ce qui lui manque un peu comme euh, comme disait Yacine, c'est 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 ce côté un peu euh, caractériel qui qui ferait de lui encore un meilleur capitaine puisque dans l'attitude c'est un bon capitaine euh Marquinhos encore une fois il y a pas de il y a pas de souci après c'est difficile dans quand dans le vestiaire tu as Neymar, tu as Messi, tu as Mbappé euh, aller gueuler devant ces trois joueurs-là, j'imagine pour lui que c'est un peu c'est un peu compliqué quand on sait déjà les passes droits qu'a Neymar, euh, sans doute euh, Messi en aura on le verra encore euh, jusqu'à la fin de son son contrat donc euh, à sa place, je, je suis d'accord. J'aimerais qu'il en fasse un peu plus, mais je ne sais même pas s'il a les moyens de le faire. En fait. Donc, et puis pour te pour te rassurer, Yassine, Marquinhos va être augmenté parce qu'il a accepté une, une prolongation. Voilà, tout est tout est sur la table et il manque plus que la communication du du club. Et de toute façon, c'est c'est la volonté du joueur de je pense de rester à Paris, de faire toute sa carrière à, à Paris. Donc, je pense qu'on le verra encore très longtemps, l'ami Marquinhos. Et parfois, tu vois, tu te dis, tu tu te dis ce mec-là, malgré tout, malgré tout, malgré la mauvaise gestion parfois du club ou, 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 ou les passes droits dans le vestiaire, c'est un mec qui voilà, il, il aime ce club, il veut il, il veut rester, il veut gagner, il veut emmener ce PSG euh, loin, il veut il veut gagner beaucoup de titres avec avec le club il, depuis l'histoire de Barcelone, ça date de 2014-2015, euh, enfin il a jamais demandé à partir alors qu'il pourrait hein, honnêtement n'importe quel club si euh, le PSG le met en vente. Euh, les mecs mettent, mettent les millions et le prennent. Hein. Ils, ils pourraient ah, se dire Vas-y, je vais aller voir ailleurs, j'ai envie vraiment de, de jouer dans un vrai collectif, etc. C'est pas le cas. Donc, on a de, on a de la chance de l'avoir parce qu'ils n'ont pas tous le même état d'esprit, malheureusement, dans ce club.
0: Euh, Yacine, je vais faire un petit mot rapide quand même avant de, 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 de vous poser une dernière question sur, sur, sur le Madrid qui vient dans un mois. Sur Nuno Mendes, qui a une première période compliquée, à l'image de tous les Parisiens, mais par contre, en deuxième notamment au moment où les, les changements sont, sont intervenus avec la rentrée de, de simmons Michu et le repassement de Verratti en 6. On a vu toutes les qualités du, du latéral, c'est-à-dire l'explosivité, la vitesse, la qualité de centre, et débordement. Il a centré plusieurs fois en deuxième période, dont un qui, Cardi, a failli mettre au fond. Et d'ailleurs, Edouard Michu, qui était dans sa zone, hein, quand il est rentré, était plutôt au relais gauche. Il a bien combiné avec lui. Il a enfin été servi. Il faut que ce soit un gamin de 18 ans qui lui fasse ses passes-là. Mais euh, il a, moi, je trouve qu'il a fait une, une bonne deuxième période parce qu'il a été un peu... Euh, au fond du saut sur certains matchs, Nuno Mendes, notamment défensivement, il a des difficultés. Et hier, on a vu toutes ses qualités offensives et, euh, et sa qualité de centre qui a fait du bien aussi.
2: Donc, donc on est le 15 janvier, 10 janvier, je ne sais pas. On est en train de découvrir que Nuno Mendes est mieux haut et il est mieux quand on lui met le ballon lancé et qu'il peut prendre de la vitesse. Mmh. Voilà, ça fait juste six mois qu'il est là, mais il y a mieux votard que jamais. Hein. Tu sais, moi, il n'y a pas de problème. Ça fait juste. Euh, euh, un an et demi qu'il est qu'il était au Sporting, qui joue dans un 3-5-2 et que ses qualités c'est celle-là. Mais t'as le droit d'essayer de vouloir en faire un défenseur de 4-4-2 qui joue bas, qui tape des courses de 70 mètres pour aller euh, proposer une solution et qu'on lui donne pas le ballon et que quand on lui donne le ballon, on lui donne le ballon dans les pieds parce qu'on sait plus quoi en faire. C'est possible, là, moi. Tu sais, le foot c'est c'est très bizarre. Mais bien, mais évidemment qu'hier, il a joué sur ses qualités 30 minutes, mais le, franchement son centre. Le deuxième centre, là, quand ouais. il pousse, il accélère et il met fort intérêt. Il est exceptionnel.
0: Ah oui, non, mais. Et même euh, oui. où, il, où il rentre dans la surface, là, il crochet trois joueurs explosivité, ce que vous disais tout à l'heure. Ça fait coup franc, même limite, penalty. Euh, C'est voilà, c est, c est, on a vu toutes ces qualités, là.
2: Ouais, donc en fait, on a, on a donc des joueurs mieux plus haut. Enfin, comme si je le disais. Moi, je n'ai pas mes diplômes, mais je ne le disais pas. Euh, on a des joueurs qui sont mieux quand il y a du mouvement. On a des joueurs qui sont mieux. Qu on ne leur donne pas le ballon dans les pieds arrêtés. Mais quand on crée quelque chose et qu'on les lance, Mais ça fait 4 mois qu'on fait qu'on joue qu'on joue le football inverse. Ok, bah continue. De toute façon, euh, comme l'a dit Mousse, il lui reste 5 mois. Il avait demandé du temps. Bon, il va dire qu'il n'avait pas eu assez de temps. Quand il partira au mois de mai, il dira « Ouais, mais ça fait que 18 mois pour construire un truc. Il faut entre 8 et 12 ans. Et voilà, on va arrêter les conneries. » Il comprend. Franchement, il comprend rien au foot, Potietino. Je vous le dis, moi. Soit je pense qu'il comprend. Soit il comprend rien. Soit il se fout vraiment de la gueule du club. Parce que Mousse, il a dit un truc tout à l'heure qui m'a choqué. C'est, euh, ouais. euh, il fait, enfin, qui m'a choqué. On se comprend, je suis plus choqué par le football. que hein. euh... enfin, c'était moi Et... qui t'avais choqué. Ouais. <rire> euh, euh, il met par Ramos pour bien montrer que c'est pas son choix. Donc, ce club, on en est là, quoi. Ça veut dire que toi, tu travailles pour une, pour une boîte. Le mec il vient et te dit ouais tu peux me faire euh, une présentation là-dessus ouais non ça, ça c'est pas mon truc ça m'intéresse pas donc c'est comme ça qu'on réagit dans ce club maintenant. Non, à mais Best, là, y a nos y a six. euros par parents, yeah. on dit et je mets pas un joueur parce que c'est pas mon choix Ramos par Ramos je m'en fous je le mets pas et la dernière chose que je, et je termine là, là-dessus hein, sur Ramos c'est que quand il devra jouer contre le Real on l'aura jamais vu dans un grand match s'il doit jouer et après on va nous dire mais oui il était pas prêt tu vois mm -hmm. bon bref j'arrête là mais... en cas, Mendes, il mérite de jouer dans un, dans une équipe qui joue comme on l'a vu sur les 30 dernières minutes. Et d'ailleurs, il y avait une partie de, il y avait un autre match cette, cette saison où aussi il avait été bon, euh, dans ce rôle-là. Mais je sais plus, j'arrive plus à me rappeler lequel. On l'avait vu, mais c'est pas à Bruges où il rentre. À Bruges, il rentre, il est très bon. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et pareil, dans un moment où Paris doit aller chercher quelque chose et il joue haut et il, et il accélère, il met des bons ballons. Voilà. Ben en fait, deux fois dans un rôle un peu qui lui convient mieux, tu que je te dise, continue à l'utiliser comme un vrai défenseur latéral un peu stopper.
1: Mousse. Ouais, non, je disais, on peut aller aussi.
0: Euh, mmh. Oui, dernière partie. Hein. Pas,
1: mais rapide, on peut aller loin aussi sur la théorie Ramos et se dire que euh, Leonardo choisit euh, deux latéraux très offensifs, Mendes et, et, et Hakimi. Euh, il, prend, euh, il prend Ramos et, et, et peut-être dans l'espoir de faire jouer son co de de. de, de je sais pas, c'est comme s'il dictait à Pochettino, voilà, je t'ai acheté des joueurs pour jouer d'une certaine manière. C'est-à-dire, je t'ai ramené deux latéraux très offensifs, je t'ai ramené trois heures, un troisième défenseur central d'expérience avec du caractère qui est Ramos. En gros, il lui dit pas, je joue en 3-5-2 ou en 3-4-3, comme vous voulez, oui, euh, mais bien. il lui donne les joueurs qui, qui sont adaptés à ce système. Et tu as l'impression que Pochettino, un peu comme Tourelle, pour être en défiance face à Leonardo, il dit, ah ouais, tu, tu... donc en gros, tu mets des joueurs pour jouer. Mais non, je vais pas jouer comme ça. Je vais jouer comme, comme j'ai l'habitude de faire. Et je les utiliserai à ma façon pour garder un peu, tu vois, si tu veux, le, 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 le gouvernail du, du, du sportif. Alors, c'est une théorie, hein, c'est pas, je ne dis pas que c'est vrai, mais, mais, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre quand tu as des joueurs qui, qui tu as recruté des joueurs pour jouer dans un certain système, qui performent dans un certain système, et tant encore à jouer dans un système où tu sais que tu ne vas pas exploiter leur, leur véritable qualité. Donc, c'est une théorie que j'aime, mais elle n'est peut-être <rire> pas si plus que ça.
0: En dernière partie de notre podcast, euh, même si on va, on va en reparler dans les, dans les prochains podcasts, mais euh, Nico, calendrier du Paris Saint-Germain, je vous le donne. Euh, PSG Brest, tout à l'heure. Euh, PSG Reims. Euh, PSG Nice en Coupe de France. Trois réceptions pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, il y aura Lille-PSG. PSG Rennes. Et enfin, avant de, 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 le huitième de finale, aller, le Paris Saint-Germain face au Real Madrid le, le 15 février prochain. Est-ce que la question que je voulais vous poser, c'est qu'il y a urgence pour Paris dans le sens que si Paris avait livré ce genre de match qu'il a fait hier face au Real, je pense qu'ils seraient tombés de haut, parce qu'on a parlé un peu tout au long du podcast, euh, on l'impression que les matchs se suivent et, et se ressemblent, sans qu'il y ait un sentiment d'urgence, parce qu'ils finissent toujours par s'en sortir par leur force de caractère ou leur talent individuel, euh, et qu'au final, ils ont toujours 11 points d'avance sur le deuxième, en tout cas, en ce qui concerne le championnat, et on le dit, il euh, n'y a pas de progrès notable, il n'y a pas de ligne directrice tactique. Euh, Est-ce que ça ne risque pas d'être un peu court pour battre une équipe avec autant de certitude que le Real d'Antilotti cette saison, qui, eux, déroulent, on voit un Benzema en feu, un Vinicius qui explose cette année, une défense euh, solide et un milieu de terrain euh, voilà, toujours aussi performant, cross Casimiro-Bodrich.
3: Tu fais du mal.
0: Euh... Bah, oui, non, un... non, je vois ce que est tu as. Peux... Okay. Un... On, voilà, on est pile un mois avant, je vous ai donné le calendrier et en fait, on voit les mêmes choses, etc. Et, et face à un Real qui, lui, a des certitudes dans son jeu. Euh, après parce qu'on avait dit quand il y a eu le tirage au sort on attendra de savoir parce que les dynamiques ne sont pas toujours les mêmes etc bon là on est dans un mois on est un mois avant pardon.
3: ce qui est sûr c'est que ce que fait le PSG collectivement depuis que Pochettino est arrivé ça ne va pas évoluer dans le mois prochain il faut qu'on arrête de rêver que ce qu'on a vu hier c'est ce qu'on verra dans les prochains matchs de championnat et c'est ce qu'on verra aussi sûrement contre le Real après c'est une équipe qui est capable de battre n'importe qui malgré tout parce que tu as des individualités hors normes Ornorme, pardon, et parce que sur un match de Ligue des Champions, tu sais qu'ils vont forcément se comporter différemment. Moi, mon motif d'espoir sur le match du Real, c'est qu'on va peut-être avoir un match, alors, pas tout à fait sur le même format parce que c'est moins fort collectivement, mais ça va ressembler à City. C'est-à-dire que j'espère que le Real va prendre le ballon, que le PSG va jouer bloc bas, et qu'on va faire de la transition. Sachant que le Real, c'est pas City, c'est pas la même capacité de garder le ballon, c'est quand même beaucoup moins fort collectivement, et on avait vu que à City, en étant bouffé de A à Z, avec trois mecs qui défendaient pas, on avait eu à l'arrivée, on n'est pas passé loin de la victoire, parce que je vous rappelle que Neymar a une balle de 2-1 monstrueuse et un quart d'heure de la fin. Donc, cette équipe-là, elle est capable de battre le Real, évidemment. Maintenant, si on voit le même match qu'hier, avec un PSG qui joue haut, avec des joueurs qui font mumuse ballon de manière horizontale, à se faire des petites balles comme ça, des passes toutes pourries, et avec la perte de balles, on va se faire fouetter par le Real, là oui, il y a de quoi s'inquiéter, parce que le Real, c'est pas Lyon. Ça mais encore une fois, ce PSG-là est illisible, ce PSG-là est capable de battre, je le redis, n'importe qui, qui pensait qu'on allait battre euh, City au Parc euh, il y a, au mois de septembre, quand on voyait les bouillies qu'on voyait avant ce match-là, donc euh, tout est possible avec ce Paris Saint-Germain, qui va y avoir Neymar qui va revenir, alors, alors lui il sera reposé pour le coup, ça fait trois mois qu'il n'a pas joué, donc euh, il va péter le feu Neymar, Messi c'est pareil, il aura joué peut-être deux matchs ici, euh, en un mois, donc il va péter le feu, en plus, on va aligner Ramos, on le sait tous, parce que ça va être le moment de le mettre. Donc, Ramos, il va péter le feu aussi. Donc, tu vas avoir des joueurs en forme physiquement. Et un an, collectivement, évidemment, qu'on ne va pas marcher sur Real. Mais je t'ai dit, cette, cette équipe-là, si elle n'a pas le ballon et qu'elle se retrouve à jouer assez bas, ça veut dire qu'elle sera moins en difficulté sur les transitions adverses. Et que, et que regarde, comme, comme au Bayern. Moi, j'imagine tout à fait un match comme au Bayern. Je, je, je pense que c'est tout à fait possible. Je ne suis pas... Je, enfin, je ne suis pas trop défaitiste. Je ne vais pas non plus arriver avec euh, le drapeau, le champagne, le matin du match, en disant qu'est-ce qu'on va leur mettre au Madrilène, évidemment. Mais il euh, n'y a pas besoin d'être plus inquiet que d'habitude, en
0: fait. Tout simplement. Bon, plutôt optimiste. Quoi. Non, non,
3: pas inquiet. Pas optimiste,
0: pas inquiet. <rire> ah, tu as dit je ne suis pas défaitiste.
3: Je suis, je suis entre les deux. je ne suis pas en train de te dire qu'on va se prendre une tannée, mais je ne dis pas non plus qu'on va leur en mettre une. D'accord, ok. Donc, si je te voulais ça, ça te va 50-50 oui. Je suis neutre, je suis suisse, voilà. Okay. Il voulait te
2: mettre dans la sauce, genre les gens, ils auraient ouais, dit, Nico il a pris la confiance, il a dit, on va descendre le
3: réel. Ah, J'allais morfler sur les réseaux, là. C'est ouais, puis bravo, ça y est. Tous les Madridens, ils allaient me tomber dessus, là.
0: En oh. plus, tu t'es horrible en pronostic, alors. Si, euh, si... En plus. <rire> Merci, Hugo, c'est gentil. <rire> non, mais c'est pour ça. Alors, 50-50, au moins, tu te... Comme ça, je me mouille pas, parfait. Voilà. On va, gagner, on va peut-être gagner, on va peut-être perdre. <rire> bon, t'es comment, toi, alors
3: mais le problème, c'est qu'en
1: Ligue des Champions, le PSG y a aucune cohérence en fait. Ils peuvent battre n'importe qui, et ils peuvent se faire battre par n'importe qui. Donc là-dessus, je suis là d'accord je suis, je suis, je suis avec Nico. Je suis, je suis pas inquiet parce qu'on sait que, on, on sait que là, en Ligue des Champions, ils prennent pas le match de la même manière. Et là, en plus, c'est un bon, huitième de finale, donc match à élimination directe. Du coup, t es, t es voilà, c'est pas au petit bon dans la chance. Tu pourras pas te rattraper avec un autre match. Tu n'es plus en phase de groupe. Donc moi, je suis je, je, en général. Euh, voilà. Puis le, le, le match aller est au parc. Euh, moi, je pense que Paris peut faire un résultat euh, au parc. J'en suis même convaincu. Euh, alors le Real a fait un, un très bon match face à Valence euh, ce week-end. Ils ont gagné 3-0. Mais euh, il me semble que le match présentant, il l'avait perdu contre une euh, contre une petite équipe. Je ne sais plus c'était si laquelle.
3: crois.
1: Voilà. Voilà. Et tout à l'heure, tout à l'heure, tu disais Nico euh, Lyon. Euh, Madrid, c'est pas Lyon. Euh, comme disait Stéphane Guy, le PSG, c'est paris Irak. <rire> on sait, on sait ce que nous a coûté cette, euh, cette phrase.
3: Mais mais euh, le, pas... le match contre Retafet, moi, je enfin, n'ose même pu y croire. Mais si Pochettino regarde ce match, peut-être qu'il va le faire. Retafet, c'est exactement ça, tu vois, c'est bloc bas. Le Real, ils sont pas, ils sont pas à l'aise contre ouais, des blocs bas, hein, comme plein d'équipes en fait. encore une fois, c'est pas City, hein, c'est, c'est pas la même force collective, c'est pas le même style. Donc, euh, le Real face à un bloc bas. Bah, ils vont être comme les autres, ils vont galérer à créer du jeu, à avoir des occasions, et puis bah, le PSG, on l'a vu, c'est une équipe de contre, donc euh, si on avait la bonne idée, enfin, de, de jouer comme ça contre le Real, je pense que tout est possible, vraiment. En fait, je pense, voilà, je pense comme Nico, je pense que peut-être
1: avec une équipe qui jouait différemment, un Bayern ou un City, ce genre de choses, j'aurais peut-être été un peu plus inquiet. Face au Real, honnêtement, je ne suis pas inquiet, parce qu'encore une fois, il y a il y a deux visages, il y a le visage du PSG en Ligue 1 et celui en Ligue des Champions et on sait qu'en Ligue des Champions ils sont capables quand même de se transcender, de se faire un peu plus mal qu'à l'habitude où on va récupérer des, des joueurs d'ici là, euh, notamment les euh, ceux qui participent à la, à la Coupe d'Afrique des Nations, euh, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres cas de Covid euh, juste avant le, juste avant la rencontre. De toute façon, c'est possible aussi qu'il y en ait du côté de Madrid, donc il pourrait aussi y avoir des, des absents du côté de Madrid. Euh, je suis pas je suis pas inquiet parce que c'est le Real. Peut-être face à peut-être face à Liverpool, face à, à ce genre d'équipe, euh, ouais, j'aurais peut-être été un peu plus inquiet. Là, honnêtement, je dis pas que je suis comme Unico, hein, je ne dis pas que je suis super optimiste et qu'on va leur marcher dessus, mais je pense que ça correspond plus au PSG, euh, je pense que le PSG peut, peut faire un bon résultat déjà au parc, et je pense que s'ils sont malins à Madrid, ils peuvent, euh, en, en fonction du score, que, en, en, en fonction de s'il y a victoire ou pas au parc. Je pense aussi qu'ils sont capables de les embêter à Madrid. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis plus inquiet dans le style de jeu, évidemment, où, où j ai, j ai, j ai, je, suis, je suis peu optimiste sur l'évolution du jeu jusqu'à la fin de saison. Mais encore une fois, la Ligue des Champions, c'est à part. Et Paris nous a prouvé à plusieurs reprises qu'ils étaient capables de battre tous les grands clubs
0: européens. Yacine, je te laisse le mot de la fin pour le podcast. Est-ce est que aussi ça peut aider PSG qui, euh, qui jouent à domicile à l'allée, qui reçoivent à l'allée
2: bon, Je ne sais pas, parce que maintenant, il n'y a plus des buts à l'extérieur et tout. Donc de toute façon, il y a déjà un calcul en moins. Oui, puis puis si, s'il y a encore la jauge à 000, euh, enfin, en
0: plus, 000, ouais.
1: par contre, en fait, si tu gagnes à signe euh, psychologiquement pour les Madrilènes, euh, comme, vu qu'il n'y a plus de but à l'extérieur, etc., si Paris gagne à l'aller, ça peut être très intéressant quand même. Un
0: peu dans oui, le... oui,
2: oui, oui, je sais pas après. Moi, il y a, y a plein de choses, c'est que, alors tu l'as dit, les transitions du elles peuvent faire très mal, surtout quand on voit comment Paris défend, ou contre-presse, ou ne contre-presse pas plutôt. Euh, oui, ça peut faire très, très mal, parce qu'en plus, franchement, Vinicius, il a vraiment passé un cap et il fait il, il, il peut faire vraiment très, 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 très mal. Euh, maintenant, le truc, c'est que euh, l'illisibilité du PSG, c'est un point faible, parce que tu sais jamais où tu vas, mais ça peut finalement devenir un point fort, parce que si le Real jouait Liverpool ou City, tu connais les points forts, tu connais les points faibles, tu connais ce qu'ils vont mettre en place, et en fait, tu peux t'adapter. Tu vois, Nico parlait tout à l'heure de qui va prendre possession du ballon. Euh, contre City, tu sais qu'il y a 99% de chances que t'es pas possession. Donc de toute façon, tu vas préparer un truc où tu vas te mettre en condition de pas avoir le ballon. Le PSG, tu le sais jamais. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, ils peuvent te confisquer le ballon, euh, ils peuvent se mettre en block by mettre des contre. Euh, donc tu le sais pas. Et en fait, préparer un match comme ça, c'est très compliqué. Là où je suis pas d'accord, enfin où j'ai une, une, une nuance avec Nico, c'est que euh, moi, je pense qu'ancelotti est capable de demander à son équipe. Dans quelle, dans, dans quelle configuration le PSG est le plus en difficulté Je pense qu'aujourd'hui, c'est malgré tout en possession. Donc je pense qu'Ancelotti, c'est typiquement l'entraîneur qui est capable de dire à son équipe « Je m'en fous de ce qu'on va faire. Laissez-leur leur ballon parce que c'est là qu'ils sont en galère. » Ancelotti, c'est quand même l'entraîneur le, le, très pragmatique et capable de changer de, de, de vision du, du jeu par rapport à un match. On l'a vu avec le PSG à Barcelone. Euh, voilà, il est capable de dire, on prend la procession on fait du contre, même s'il est quand même plus à l'aise dans un jeu de, de contre. Euh, la dernière chose, c'est la clé, et on, parce qu'on en a pas parlé malheureusement, euh, parce qu'on n'a pas eu le temps, mais c'est euh, parce que je voulais revenir sur Mbappé. Mais c'est, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont décider d'être les stars de ce match-là, ou est-ce qu'ils vont décider de jouer ensemble et de, de se qualifier ensemble et de respecter le jeu Parce que un petit mot vite fait sur Mbappé hier, son match il est scandaleux. Oui. Voilà, il est scandaleux. Maintenant, comme d'habitude, et c'est là que je, moi, je déteste les stats. S'il marque hier et que c'est lui qui égalise, tu es au courant qu'on prend la moitié des, des, des réseaux sociaux pour nous dire, « Eh voilà, encore, il vous a sauvé, et c'est lui, et machin. » Sauf qu'en fait, le contenu du match, il ne change rien. Son contenu, il ne change pas. Il aurait juste marqué. Mais hier, il fait des choix qui sont insupportables. Il joue tout seul, c'est en gros, de toute façon, ça passera par moi. Donc, je vais faire la différence. Voilà. Bah moi, ce qui me fait peur sur le match du Real, c'est est-ce qu'il y a des joueurs qui vont se décider à, vont décider à se dire euh, « bah, la qualif, c'est moi qui vais l'amener voilà. ». Moi, je continue de penser que quand tu respectes le jeu, tu as plus de chances de marquer, etc. Voilà, tout ça mélangé, je pense que c'est le, 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 euh, le match le plus indécis de tous les huitièmes de finale. C'est le match le plus indécis. Il n'y a personne qui peut te dire « le Real va éclater le PSG » où euh, le PSG va éclater le Real vraiment c'est parce que et même du match aller au match retour il peut se passer euh, tout et l'inverse donc, euh... donc voilà maintenant ce qui est sûr c'est que pas de, j'attends rien du mois de janvier enfin, je me oui. dis pas euh, l'équipe va être prête d'un coup ne euh... vous inquiétez pas tout est prévu pour le 15 ouais. février
0: hein. il va y avoir les retours de Covid au fur et à mesure des blessures ça va, ça va trottiner donc il n'y aura pas d'équipe de, 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 type qui va avoir eu 3-4 matchs dans les jambes et prêt pour Madrid ça va revenir à voilà, en... la canne
2: il y a la Cannes qui, pour certains, pourrait durer jusqu'au 6 février. Donc, euh, bon. tu
3: voyage, euh, tu as les Sud-Américains qui repartent à la fin du mois aussi. Hein.
2: Ouais, 30 ah. janvier, ah. 28 janvier, janvier, 2 février, ils ont deux matchs de Coupe du Monde.
0: Ouais, apparemment Scaloni va laisser Lionel Messi à disposition du PSG pour qu'il puisse se reposer et s'entraîner. Le sélectionneur lui a proposé. Il
1: lui a proposé. Hein, proposé c'est Messi qui décidera.
0: Tu as raison, mais c'est
1: c'est c'est pas imposé. Et juste sur le Mbappé, je suis pas tout à fait d'accord avec euh, Yacine quand il dit qu'il a été scandaleux. Il, il y a deux matchs, je suis d'accord, il a vraiment été scandaleux. I, hier, il a été agaçant. Je l'avais dit. Hein, je suis, je suis d'accord, Et notamment sur sur euh, sur une action facile où il passe en retrait euh, d'Icardi. En tout cas, il y avait une véritable occasion de, de but. Après, il touche deux fois, les, il touche des fois les montants. Faut dire qu'hier, ceux qui l'accompagnaient dans l'attaque, c'était pas ouf non plus. Icardi enfin, complètement inexistant. Tu l'as dit, Alsin, Vainaldūm, à droite, Bon, ça n'a absolument rien donné. Je pense, je pense que s'il y avait eu peut-être Messi ou Neymar sur le terrain, je pense qu'il aurait été plus altruiste. Je pense qu'il voilà, a, il a c'est vrai qu'il a, il a boycotté Icardi. Je sais, je, sans doute, parce qu'il devait s'imaginer que de toute façon, euh, il est complètement hors de forme, il a que ça servait à rien. Je suis d'accord avec toi, il a voulu euh, endosser la cape du, du super-héros hier, mais euh, je, voilà, je pourrais pas le qualifier de scandaleux. Il a été énervant. Son attitude, non,
2: pas son match. Scandaleux, hein. non. Pardon. Moi, j'ai parlé de son attitude, pas son match. Hein. Pour moi, son attitude, elle est scandaleuse.
1: Ouais, moi, je trouve <rire> un peu dur, mais euh, ouais, ouais. moi, il m'a énervé aussi, hein, Yassin. Il m'a énervé euh, Son côté euh, pas du tout altruiste et, et je vais faire la différence tout seul. Mais encore une fois, faut voir avec qui il était. Et je pense qu'avec d'autres joueurs, je, je, à mon avis, je pense qu'il aurait été un peu plus il, Alors, il
0: mon avis, même... à mon avis, je me Il était quand même bien seul hier, Yacine. Je suis d'accord. Moi aussi, sur certains choix, il doit okay. servir le en retrait quand il veut l'enrouler, etc. Donc, il fait deux poteaux, il met un coup franc. Je sais que tu ne parles pas de son match, tu as dit, c'est son attitude. Mm -hmm. Mais euh, je trouve qu'il a été plus scandaleux sur certains matchs et qu'il il était quand même bien seul à devoir se dérouler. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, il y avait quand même souvent trois Lyonnais sur lui à chaque fois. Donc, pour se retourner, c'était quand même plus compliqué que ça. Ouais justement,
2: s'il y a trois Lyonnais, lâche-la, c'est qu'il y a des joueurs libres ailleurs quand même.
0: Ouais, mais, de, de, oui, mais sur certains... Non, mais sur certains... Ah, je... C'était ouais, certains...
3: Dagba qui était libre, donc bon, hein, tu comprends.
2: <rire> D'ailleurs, attends, excuse-moi, juste un mot sur Dagba. Est-ce ouais. que le PSG hier, non, mais attends, est-ce que le PSG hier, c'est pas le match où ils ont le plus joué sur le latéral, alors que c'était Dagba
0: Il est à droite, ouais, il a eu beaucoup de ballons. Ouais.
2: Ah, mais c'est un truc de fou hier. Alors, est-ce que c'est parce que c'était pas Akimi ou plutôt parce qu'il n'y avait pas Di Maria et Messi. C'est ça. Ouais, plutôt, plutôt. Et tu vois, et c'est ça. Et donc, c'est quand même une preuve que c'est bien eux qui boycottent le côté droit. Et je ne parle pas de Dagba ou Hakimi. Hein. Oh. Parce que franchement, hier, Dagba, c'était hallucinant le nombre de ballons qu'il a eu.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'il a, eu, euh, ouais, qu a eu pas mal de, de, de ballons sur le côté. Mais c'est là aussi qu'on voit à quel point, quand il y a des joueurs d'Axe comme Messi, Di Maria, ils vampirisent les ballons qu'on n'exploite pas les côtés euh, suffisamment. Et on l'a vu notamment avec la deuxième période de Mou Mendes. Quelquefois, c'est bien utiliser les qualités de, de ses latéraux. Bon, euh, je pense qu'on a été complet sur sur, le, sur ce match entre Lyon et le Paris Saint-Germain, donc euh, un partout entre entre les deux équipes. Et puis euh, et puis voilà, le match du Real Madrid dans un mois avec des champions qui va reprendre bien tranquillement d'ici là. Quelques matchs à débriefer évidemment dans dans le podcast. Je voulais vous remercier tous les trois Yassine, Nico et Mousse d'avoir été avec moi aujourd'hui pour débriefer pour débriefer cette rencontre. Et puis euh, on se donne rendez-vous après le match contre, contre Brest de, de samedi c'est samedi à 21h samedi 21h samedi 21h donc pour la 21 e journée de Ligue 1 et puis voilà je vous souhaite une bonne journée et bon visionnage du podcast n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne à liker pour ne rien manquer des, des formats de la chaîne YouTube de, de Paris United merci à tous et je vous souhaite une bonne journée salut à tous
3: Ciao. ciao